0: Hey Max, äh, wie steht es eigentlich um deine Männlichkeit?
1: Mm, ja, na ja, so wie es halt so steht. Ja, da dachte ich mir.
0: Du, Woody Ellen hat ja mal gesagt, wenn eine Frau depressiv ist, dann isst sie und wenn ein Mann depressiv ist, dann attackiert sie den Nachbarstaat.
1: Ja, man könnte fast sagen, dass wir im Problemfall vom ersten Tag an sind.
0: So ist es. Mhm. Aber die Frage ist ja, warum?
1: Ja, aber es ist eine Frage, die du mir gerade stellst, auf die es unfassbar viele mannigfaltige Antworten gibt.
0: Und ich möchte alle Fragen und Antworten dazu mit dir besprechen.
1: Das habe ich mir fast gedacht und deswegen haben wir uns jetzt beide zusammengesetzt und haben gesagt, uh, it's time for a podcast.
0: Mhm, wir sind Christine Warnke und Max Spalek und in unserem dieser Original Podcast Bad Manners sprechen wir über deine Spezies, die Spezies Mann, was sie beschäftigt, vereint, auseinandertreibt und ausmacht.
1: Bad Manners, jetzt exklusiv auf dieser.
0: Juchu! Dieser Originals.
2: Du legst unter irgendeine kitschige Szene Coldplay und denkst, ah, oh. und dann schaltet sich mein, mein Gehirn ein und sagt, really Coldplay. <lacht> und das findest du jetzt toll, die abgeschmackteste, <lacht> nah links erste Idee. Wir brauchen da jetzt sowas, wo der, wo der Zuschauer so mitfühlt mit dieser, mit dieser leicht <lacht> melancholischen, aber irgendwie glücklichen Situation. Was sollen wir da mal für Musik nehmen? Ah, ich weiß, Coldplay, das haben die Leute noch nicht oft genug gehört. Guten Abend, für die Zuschauer. Die eine Million Legendaire. I'm pregnant. Möchtest du diese Rose haben? Winter ist coming. Das kleine
3: Fernsehballett. <lacht> say <lacht> my name. Mit Sarah
1: Kuttner und Stefan Wiggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das
2: freut mich. <lacht> 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 <lacht>
0: Genre.
4: Ich dachte, lass uns doch auch mal mit sowas starten, mit, mit so einer was, mit Emotion, so einem ja, mit so einem, oh.
2: Ist das nicht. Starten wir nicht immer damit?
4: Ah, guter Punkt. Dann schneid das
2: einfach ab. Nein, aber wir, das müssen wir andersrum machen. Wir haben jetzt wieder mit einer. Also dies ist der Podcast, der mit so einer Emotion startet.
4: Mm, Achso, das geht auch als Option. Das, mm. Ja, okay. Mm. Da,
2: oh. Sorry. Ist nichts reden. Nö. Mm, okay. Ich bin
4: nur erschöpft vom Leben.
2: Du hast so eine Art Urlaub gemacht, oder?
4: Ja, wir haben. Also so ein Miniurlaub, der war auch erschöpfend. Zum allerersten Mal habe ich einen Mini-Urlaub als erschöpfend empfunden, wirklich. Und darüber müssen wir reden. Ich hatte einen klassischen, was ich eigentlich liebe und seit Jahren immer praktiziere, so einen mini nach Brandenburg. Eigentlich kack egal wohin, Hotel, zwei Nächte, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Pseudo-Wellness, aber eigentlich liegt man nur im Bett und guckt Serien. Also mhm. zu Hause nur in Brandenburg. Und der Ehemann hatte Geburtstag am Samstag und dann sind wir in so ein Wellness-Hotel im Spreewald gefahren.
2: Kann ich dich kurz anhalten und irgendwas macht dauernd so ein Geräusch. Das würde ich dann tatsächlich vielleicht gerne.
4: Das, bin, das ist meine Stimme. Kommt das immer, <lacht> wenn mein Mund aufgeht? Kommt das immer dann raus? Ganz Guck mal äh kurz, ist das jetzt so während ich rede? Sind das die Haare? Was ist denn hier das Problem?
2: Es ist, glaube ich, weil das Mikro so komisch nach außen gedreht ist. Ich, das ah. ein oh ja, ein bisschen besser schon. Ja, deutlich besser.
4: Gefällt dir das besser? Ich ja. habe meine Elmar Gunststimmer angestellt.
2: Du weißt gar nicht, wer Elmar ist.
4: Nein, aber es ist immer was Tiefes, stimmt's?
2: So, jetzt schon ganz... Jetzt bin ich Elmar. sehr mm, vor mir. I know. Und du müsstest bitte einmal noch die Heizung runterdrehen die habe ich vorhin ja, aufgedreht. Ja, ja, es gibt keinen Grund, grade, in dem kleinen Raum das zu machen. In, außer, dass ich dachte, vielleicht ist es kalt.
4: Nein, wir reden uns jedes Mal in Rage und ja. jedes Mal bin ich danach nass und stinkig. Das stimmt. Ja, <lacht> keiner weiß es besser als du. <lacht> ähm, ja, da waren wir. Und das war grundsätzlich aber erstmal schön, weil, naja, Natur, Brandenburg, schadet ja nie. Und da war auch so ein Streichel zu, mit dem ich mit dem Hund viel geübt habe. Da habe ich dir ja raue Mengen Videos geschickt, weil auch ein Esel dabei war. Und du magst Eseln, deswegen haben wir extra für dich. Liebe Esel. Äh, ich weiß, deswegen haben wir nur für dich dieses Video gemacht.
2: Und die, die Penny fand die Esel interessant?
4: Naja, die fand, die kennt ja nicht so viel, was ja auch ein Teil ihres Problems ist. Und es war eine Menge Aufregung, denn da standen auch Kamele und Ziegen und all diese anderen Tiere. Und die war in erster Linie super aufgeregt. Und dann sehr, hat man ja gesehen, sehr vorsichtig. Die war so, hi, können wir labern oder doch nicht, oder doch, oder doch nicht. Das ist aber doch eine gute. Ich fand's auch süß. Und die haben ja sogar Nase an Nase geschnuppert und so. Ja. Das war schön, aber halte ich fest, ich habe sowas wie so ein. Hüttenkoller gekriegt, was absurd ist, weil ich zu Hause ja auch immer nur zu Hause bin. Aber mir war das dann zu eng. Das war der erste Urlaub seit zwei Jahren oder so, also auch seit Corona. Mhm. Und hast du stell Nachfragen, wenn du. Denn du wirkst so.
2: Naja, ich würde dich erst nochmal ausreden, ich sammle noch. Ich
4: kann es nicht beschreiben. Es war zu eng. Wir haben exakt das gleiche gemacht, was wir sonst haben.
2: Was hat ihr ein Hotelzimmer Ach,
4: du kennst mich ja, ich bin so also ein Sparfuchs. Ich habe einfach so ein normales Ach, genommen. bist du so dumm. Ja, aber das war eh schon so teuer. Und dann war das so... Ja, ein,
3: es ja ich weiß, dummer. aber so bin ich. Und ja, mich nervt
4: ja. es auch. Aber es hätte jetzt auch ein größeres Hotelzimmer, hätte es nicht geändert. Sondern man ist dann da ja irgendwie 48 Stunden und natürlich glotzen wir die meiste Zeit und man muss da halt zum Kiffen in den Wald gehen und sowas. Aber ähm, ich kann es nicht beschreiben. Ich fühlte mich dennoch so ein bisschen eingeschlossen an einem Ort. Ich glaube, wenn ich rumhänge, dann will ich an einem Ort rumhängen, wo alles möglich ist, wo meine Ukulele ist und wo ich nähen könnte und wo ich in die Badewanne gehen könnte.
2: Kann es sein, dass du wenig Sachen so schlecht kannst, wie Urlaub machen? Ja, es ist wirklich so. Also Urlaub so. machen es ist wirklich so.
4: Ja, auch generell entspannen. Ich kann das nicht.
2: Es ist vielleicht auch, weil dein ganzes Leben eigentlich Urlaub ist. Ja. Nach, 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 nach anderer Leute Maßstelle. Es
4: ist wirklich so. Danke, dass du noch nach anderen Leuten Maßstäben dazu ja, sagst. Ja.
2: Ähm,
4: ja, weil ich nie mein ganzes Leben lang nie so einen 9-to-5-Job hatte, hatte ich auch nie das Bedürfnis, puh, jetzt habe ich super viel gearbeitet, jetzt kommt die Phase der Ruhe. Sondern ich habe ja. ja eh immer das Gefühl, ähm, dass ich nicht wertvoll genug arbeite, weil ich eben nicht 9-to-5 -9 -to arbeite oder nicht im Bau arbeite oder in der Sparkasse oder ja. so. Und ich weiß, dass das nicht stimmt, aber der weirde Psychoteil in mir denkt immer, ich bin ein bisschen weniger wert als die anderen Kinder, weil mein Job so larifari ist. Ja. Und deswegen habe ich auch nie das Gefühl, einen Urlaub verdient zu haben, glaube ich. Und auch auf den ersten Blick nicht so eine körperliche Erschöpfung, sondern so geistige Erschöpfung. Und die fühlt sich anders an. Und dann hat man nicht das Gefühl, da, und eine geistige Erschöpfung geht auch nicht notgedrungen durch den Urlaub weg. Nicht durch so einen kurzen, in so einem kleinen Hotelzimmer vielleicht. Das
2: stimmt. Aber oh, da waren, da waren, waren aber ein paar traurige Stellen in dem Satz. <lacht> ja. Und du musst dir doch deinen Urlaub nicht verdienen. Du kannst Ja, aber du Urlaub kennst machen. mich doch. Reden
4: wir nie über sowas?
2: Ja, aber. Ich bin
4: wirklich das größte Opfer von diesem verfickten Imposter-Syndrom, auch wenn Leute darüber immer lächeln. Ich bin ganz, ganz sicher, dass ich nichts von dem, was ich,
2: Aber das kann ich mache, verdient habe oder... Das verstehe ich total. Also den Urlaubsteil daran verstehe ich nicht, mhm. weil, weil so dieses grundsätzliche Gefühl so, oh, oh Gott, und irgendwann fliegt das alles auf und die Leute mhm. merken, dass ich nichts kann und ich muss ja auch gar nichts tun und bin trotzdem erfolgreich, aber ist das überhaupt, darf ich das überhaupt, den Teil kapieren. Aber
4: da schließt sich das ja an, wenn ich denke, ich arbeite nicht hart, ich bin nicht ich schwitze und blute nicht beim Arbeiten, sondern, wie gesagt, du kennst mich, habe ich auch bei Ihnen das Nacht gesagt, ich hüpfe so hoch, wie ich muss, notfalls noch weniger und dabei schmeiße ich einfach viel Konfetti. Verstehe
2: ich alles. Ich verstehe wirklich nicht, den Punkt zu sagen, jetzt, jetzt fahren wir zwei Tage weg und dann einfach, ist ist doch alles, ey, du musst das vor niemandem rechtfertigen gut, außer vor dir selber. Aber, ja, aber
4: ich bin mein größter Feind, das ist auch ja, so ein Klassiker. Ja. Mein Mann ist nicht das Problem und du bist nur ein bisschen das Problem, ähm, sondern ich stehe ja daneben und sage, also und aber so schlimm ist es jetzt auch nicht, ich kann dann nur auch nicht gut runterkommen, wobei das auch falsch ange, angefasst ist. Wie soll man denn in. Du hast ja bei so einem Wochenende immer nur einen Tag. Die Anreise zählt ja. nicht, Abreise zählt nicht, dann bist du da einen Tag, Aber da du kannst du nicht ja, auf Knopf drücken. Du musst ja
2: auch nicht runterkommen. Du kannst ja einfach da sein und, und genießen, ne? Und genießen und auch so ein bisschen genießen, dass man halt an so einem Ort ist, der, der weird ist, der äh, also wo man so ein komisches Hotelbett hat und wo mhm. man nicht weiß, wie man die Dusche bedient mhm. und äh, wo du den Leuten an der Rezeption sofort bei der Ankunft sagen musst, dass du bitte nicht vor 1 Uhr dein Frühstück haben willst und sowas.
4: Ja, oh, ich habe nie gefrühstückt, weil Frühstück immer nur bis elf ja, geht. Oh, das war ich weiß, ich kenne deine, deine, ja, ja, ja. deine heiklen Punkte. Ja, ist wirklich so. Wir waren auch schon mal zusammen. Ja. Ich
2: muss den Gabriel nochmal fragen. Der hatte irgendwie so ein, so ein Buch, wo irgendjemand sehr schön beschrieben hat, dass, wie schlimm das ist, dass wir auf diese Stimme in unserem Kopf hören.
4: Ja, die ist der Teufel, die Stimme ja, im Kopf. Ja, und
2: wir wissen eigentlich, dass das gar kein guter Ratgeber ist und mhm. dass die nicht unser Bestes will. Ja. Und ähm, hätte gedacht, du hättest ihn ein bisschen unter Kontrolle. Nee,
4: nee, und das war jetzt auch nicht schlimm. Es kamen diverse Sachen noch dazu, einfach wie, wobei eigentlich kam nichts dazu. Es war auch kein schlimmer Urlaub, sondern ich merkte nur, dass ich den früher mehr genossen habe. Das gilt aber auch für Hotels. Durch so Lesereisen und die Arbeit bei Viva war ich immer gerne in Hotels. Ich hm. weiß nicht warum. Ich fand es immer cool, egal ob die gut sind oder nicht.
2: Du hast dir, ich habe ja als wir uns noch fast gar nicht kannten, habe ich dich ja mal begleitet. Hm, ja, zu das Kostation war der <lacht> ja. Ähm, Und ich weiß, dass du irgendwelche Hotels nach ihren, ihren Geruch, künstlichen Duftnoten irgendwie bewerten konntest. Was? Nein. Doch.
4: Nein, ich war nur irgendwann mal in einem Hotel. Es gibt Hotels, die haben halt so
2: in signature in ja, genau.
4: Aber das wusste ich nur, weil ich schon mal in so einem Hotel war, wo man reinkommt und dann riecht es ganz stark. Und dann bin ich ja so jemand, ich, ja ich gehe ja sofort zu den Leuten und sage, warum riecht das hier so stark? Was ist das? Muss das so... Und und die haben einem dann erzählt, das ist der Signature-Scent und so. Daher wusste ich das nur. Das gibt es aber kaum. Ich war, glaube ich, nur in zwei Hotels in meinem Leben, wo es das aber gab. Aber da hattest
2: du dich, glaube ich, schon vorher darauf gefreut oder darüber geärgert, weiß ich nicht. Kann nee, ich ja finde sowas auch gut. Ja. Ich bin dann
4: nur so neugierig. Also ich gehe nicht zu den Angestellten und pisse sie dafür an, sondern ich will sofort alles wissen. Mhm. Wo kommt das her? Warum ist das so? Wie heißt der Ruch? Kann ich das für zu Hause haben? Nervt das die Leute? Kriegt man davon Kopfschmerzen, so jemand bin ich? Alles ja. Exakt. Ähm, aber ich fand Hotels immer toll und ich merke in diesem Jahr, dass ich das nicht mhm. mehr kann. Ich war bei ihnen. Das Nacht war ich nicht im Hotel, aber ich war danach noch mal in Hamburg und dann war ich in einem Hotel und ich kann es nicht mehr. Ich kann nicht mehr gut darin pennen, weil das nach nichts riecht. Also die Bettlaken, ich hasse, dass das nach nichts riecht. Es muss nach irgendwas riechen. Nach Waschmittel nach mir, nach... Ja. Ja, und das war da auch. Ich dachte, das wäre nicht so, weil ja mein freundlicher Mann und mein freundlicher Hund dabei waren. Die beide sehr zauberhaft waren. Schafft und trotzdem... das nicht auch dein
2: freundlicher Hund? Also, wenn ich mit meinem freundlichen ja. Hund hingehe, riecht das sehr schnell ja. nicht mehr nach nichts. Nee, mein freundlicher Hund
4: riecht ja tatsächlich so gut wie nach nichts, was ich auch zu schätzen weiß. Und die schafft es nicht, das ganze Bett so einzustinken, dass es nach Penny riecht. Und dein Mann? Auch nicht. Der riecht auch recht sauber. Und wir waschen uns auch grundsätzlich gern und... Äh, ja, das ist ärgerlich. Aber irgendwie habe ich da gemerkt, ich bin wirklich kein guter Urlauber. Das bringst du gut auf den Punkt und das ist nochmal ein größeres Thema für irgendwann anders, weil ich muss irgendwas daran tatsächlich ändern. Mir geht es in den letzten Wochen und Monaten nicht gut, weil ich latent auf 70 Prozent fahre, dafür aber durchgängig, also auch jeden einzelnen Tag, auch Wochenende. Jeder mhm. Tag der Woche ist, bin ich 70 Prozent angeschaltet, schaltet. ob mit Grund oder ohne ist egal. Und das fühlt sich nicht gut an.
2: Und das heißt, weil eigentlich wäre es ja egal, wenn du sagst, du bist nicht gut im Urlaub machen, mach halt keinen Urlaub. Mhm. Aber du hast irgendwie das Gefühl, irgendeine Art Urlaub bräuchtest du, um, ja. um deine Batterie wieder aufzuladen. Ich,
4: nee, noch nicht mal. Ich möchte gerne Zeit haben, in der ich nicht an bin. Keine 70 Prozent. Ach so,
2: du willst null Prozent? Ich dachte, du willst 100.
4: Nee, nee, nee. Die 70 Prozent sind 100.
2: <lacht> ja, <lacht> nein, on. nein. Aber ich... Wir müssen nee, jetzt kurz. nee. Auf
4: 70 Prozent... Ich laufe auf 70 Prozent, aber durchgängig. Ich stelle mir ah. vor, dass normale Menschen auf 80, 90 Prozent unterhalb der Woche sind und auf nichts ah. am Wochenende. Mhm. Und bei mir ist immer irgendwas an. Immer das Gefühl, ich sollte... Das und das auf Instagram ja. machen oder ja, das ja, und das ja. für Oakling und so. Und es sind eben nur angenehme, vielleicht sogar 60 Prozent, aber die britzeln eben immer. Und das ja, ja, ja. ist nicht geil. Ja. Und das muss ich ausschalten. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn ich das ausschalte, also nichts mache, mich ein Scheißdreck darum kümmere, ob ich Pullis verkaufe oder nicht und einen Scheißdreck darum kümmere, ob ich jetzt Bescheid gesagt habe, dass ich bei ihnen das Nacht bin oder nicht, also die sozialen Medien komplett ignoriere, ähm... Das kann ich nicht gut, weil dann habe ich wieder das Gefühl, ich sollte das aber machen, denn sonst werde ich arm oder tot oder irgendwas. Ich bin wirklich ein bisschen gefangen in mir selber. Das ist gar nicht so geil. Hast Wie du ernsthaft wir gerade nachher, reden. Oder? Ich dachte, ich bin durchtherapiert, aber ich schwöre, ich denke darüber nach. Ich muss lernen, mich besser im Kopf
2: zu sortieren. Ist das nicht die totale Freiheit, dass wir so ein ernstes Gespräch nee. führen und ich dann mit dieser Frage? Nein,
4: weil ich auch weiß, dass du, weil du kennst ja auch mein Leben. Du weißt all meine Therapien und du kennst mich und das ist vielleicht eine Quatschfrage, aber es ist auch keine doofe Frage, denn es ist wirklich komme ich an einen Punkt, wo es mich so sehr nervt, dass ich das vielleicht nochmal machen muss.
2: Und es überrascht, also ja, ich kenne dich ein bisschen, aber es überrascht mich jetzt doch auch ein ja? bisschen, weil ich dachte, dass du diese, diese komische Stimme da irgendwie im, im mhm. Griff hast und dieses...
4: Nee, wir haben auch, wir sind durch verschiedene Gründe zu wenig spazieren gewesen in letzter Zeit. Weil wir so eine, beide, ja. ja. solche Gespräche haben wir ja auch gerne und hm. miteinander, aber beim Podcast geht es ja auch nicht so gut. Sei, sei so. ehrlich, ich
2: habe das Gefühl, es gibt einen anderen Mann in deinem Leben.
4: Ja, aber die, also ich, der spielt keine Rolle. Du bist immer noch der wichtigste Mensch in meinem Leben.
5: Stimmt's? <lacht> ja.
4: Nee, aber weil ich jetzt auch immer Samstags Hundetraining habe und alles, kommen wir nicht dazu. Und dann hätte ich dir das auch erzählt. Das ist irre, ja. dass dich das erstaunt, weil dann, ja, dann das, das bedeutet wir das
2: hier, auch Ja, dann im, im Podcast Ja, dann besprechen. lass
4: ich Ferien, die Fernsehserien weglassen und direkt zum Hardcore kommen.
2: Ja, sind wir, haben wir ja. Ja, sind wir schon. Ja.
4: Nee, aber das erzähle ich dir nochmal genauer und ich kann auch die ZuhörerInnen, Entschuldigung, das ist passiert wegen dem Kaffee und dem vielen Reden. Ähm, auf dem Laufenden halten, aber ich muss es erstmal selber sortieren, weil ja. ich merke, es ist seit Wochen ein Thema und immer das Gleiche. Und dann muss man, glaube ich, irgendwas daran ändern. Vielleicht gehe ich wirklich nochmal zur Therapie. Andererseits.
2: Also, ich habe so dieses, jetzt wo ich weiß, was du bei diesen 70 Prozent meinst, ich habe das, ähm, ich kann eigentlich ganz gut abschalten. Also. Außer wenn irgendwas ist, das bei mir kann man das relativ konkret machen, ich habe ja dieses Übermedien.de. Ja,
4: das gefällt mir sehr gut übrigens, möchte ich bei der Stelle nochmal sagen. Um,
2: und da ist es dann manchmal so, dass um, also da zahlen ja Leute für, dass ja. sie das lesen können. Und manchmal gibt es dann so zwei, drei Tage, wo wir aus verschiedenen Gründen da keinen Stoff drauf haben. Und das ist nicht ideal, das ist aber auch nicht so schlimm, die kündigen nicht gleich alle und so. Aber wenn das so ist... Habe ich nicht nur so ein konkretes bei der Arbeit, oh, ich muss jetzt was dafür tun und wo kriegen wir jetzt die nächste Geschichte her und was kann ich noch machen, sondern auch durchlaufend so ein Brumm, so ein, so ein so nerviges Schlechtes
4: Gewissen, dass du denen das schuldest.
2: Ja, schlechtes Gewissen muss es gar nicht sein, weil es ist ja sowas, äh, 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 als hätte ich da was falsch gemacht. Aber ja, im Sinne von schön hm. Aber da ist was, oh, da ist du was nicht. Für da, da ähm, das Geld,
4: was Leute freiwillig und mit Absicht für dich zahlen. Und die, und die Weise,
2: wie, wie dieses, dieses Brummgeräusch, dieses mhm. Unzufriedenheitsgeräusch im Hintergrund die ja. ganze Zeit mitläuft. Also deswegen... Das sind die ich, Äffchen, von denen ja, ja. ich immer
4: rede. Man hat, manchmal ist es noch nicht mal konkret, aber irgendwas im Hintergrund ist genau so. Irgendjemand das. steht im Hintergrund und sagt mm, 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 Ja, mm, und, mm. und
2: zwar rund um die Uhr. Ja. Ja, ja, ja,
4: das ist zum Kotzen. Das hält mich auch da... Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass ich eigentlich gerne so Hundevideos machen wollte. Ja. Ne? Wir haben auch mit dem Gabriel, der ja nicht nur der tolle Gabriel ist, sondern auch auch bei Steady arbeitet. Auch der
2: tolle Gabriel ist.
4: Genau. Ähm, da, <lacht> mit dem habe ich ja sogar schon gesprochen. So, es macht ja Sinn, mit meinem Hundewissen Geld zu verdienen. Mhm. Und ich kann gut in Videos erklären, warum Sachen wie sind. Und ich merke immer, uh, das ist eine Option, das möchte ich wahnsinnig gern beruflich machen. Und dann merke ich genau das, das wäre nicht gut für mich. Denn Leute würden Geld zahlen im Monat und ich hätte dann das Gefühl, ich muss Hunde-Content abliefern. Dabei hat der Gabriel sogar gesagt, man muss gar nicht so viel. Mhm. Es ist sogar schlecht, wenn man super viel macht. So zwei, vielleicht keine Ahnung, was er gesagt hat, zweimal die Woche und das würde ich auch hinkriegen, aber das würde mir ein dauerhaft schlechtes ja. Gefühl geben ja. und du kannst ja dann nicht aufhören wieder damit, die Leute zahlen dafür, ich werde dann habe das Gefühl, ich müsste dann jahrelang Hunde Content machen.
2: Mhm. I feel you mhm. und you feel me. Das Schöne ist, wenn ich das an dieser einen Sache festmache, also es gibt ja noch andere Dinge, die Brummgeräusche in meinem Leben machen, aber ja. wenn ich das jetzt an dieser dieser Seite von Übermedien festmache, ist das Schöne, dass das umgekehrt auch funktioniert. Wenn dann da was Tolles steht, wenn ich weiß, bam, jetzt haben wir mhm. was rausgehauen, ist das ist das Fehlen, dieses Brummgeräusch, so angenehm.
4: Ja, und auch das, was man dann kriegt. Aber das, ja. ist, das funktioniert so nicht. Also das ist ja der Grund, warum ich es machen will. Wenn du nicht nur ein Hundevideo video mache, in dem nichts passiert. Man filmt nur Penny und ich erkläre zwei Sachen. Hm. Gibt super viele Kommentare von Leuten, die sagen, boah, geil, jetzt verstehe ich das endlich. Boah, geil, ich habe gar keinen Hund, aber ich will es trotzdem sehen. Super viele Leute hm. sagen das. Ich habe keinen Hund, ich habe auch kein Interesse dran, aber ich will zuhören, wie du über Hunde redest. Und das ist super, aber das schaltet dann den Britzelaffen wieder so an. Dann bin ich ja. nämlich dauernd am Kommentar, lesen und die auch beantworten, weil Leute Fragen haben und das ist auch nicht gut für mich.
2: Vielleicht musst du ein Buch wieder schreiben.
4: Habe ich auch überlegt, aber da gibt es kaum noch Kohle zu verdienen, weil um ganz ehrlich zu sein, nein, das ist der Grund, warum ich Bücher schreibe. Ich
2: weiß, das hast du auch bei Ihnen Nacht erzählt. Ja, siehst du. du. hast auch erzählt, wie viel Geld du von Til Schweiger bekommen hast. Habe ich? Ja.
4: Was, wie viel Geld habe ich gesagt? Einen
2: niedrigen sechsstelligen Betrag. Ah
4: ja, stimmt. Einen super niedrigen sechsstelligen Betrag. Also solange das,
2: ich meine, das wird ja. da keiner gehört haben. Insofern wird das jetzt keiner, ah, ja, keiner mitkriegen. Aber einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Ja,
4: aber das ist auch eh immer dein und mein Thema, dass du sagst, entspann dich mal. Du verdienst schon genug Geld, ähm, und ich kann das nicht gut sehen, weil ich denke ja jetzt vielleicht gerade, aber was weiß ich denn, wenn mir alle Arme und Beine abfallen und ich nie wieder was machen kann. Könnte ich immer noch Hunde-Videos machen, weil mir ein, solange der Mund dran ist.
2: Hast du nicht eine Arm- und Beinabfallversicherung? Ich, so,
4: ich habe tatsächlich zwei super krasse Lebensversicherungen, seit ich fünf bin oder so. Vielleicht sollte ich mal die einlösen. So läuft es auch nicht, ne? Die löst man erst ein, wenn man <lacht> es braucht.
2: Ja. Ja, da müssten dir dann schon die Arme und Beine abfallen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob du dafür versichert bist.
4: Nee, ich weiß auch so also ehrlich gesagt gar nicht, was ich versichert bin. Oh ja. ja, ich muss mich da so ein bisschen sortieren, aber du hattest einen richtigen Urlaub. Hat der für oh. dich so funktioniert oder war das... Du warst, die letzte Folge war ja... Mhm. Aus Mallorca, du hast alle Delays, habe ich gehört, rausgeschnitten. Ja, ich
2: habe ich hab zwei, drei Delays drin gelassen, damit die Leute ein Gefühl dafür bekamen, <lacht> worüber reden wir da überhaupt. Ja. Und dann gab es ja diese Natur-Delays an, an zwei, drei Stellen, wo ich einen Witz gemacht habe.
4: Ja, das ist ja genau das. Und
2: ja. das wäre jetzt auch weird gewesen, das rauszuschneiden. Ja. Oh, Und die hast Und, äh, du
4: nicht rausgeschnitten?
2: Äh, nein, nein. Auch du bist süß. Nein, 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 nein. Ähm, und sonst habe ich da sehr viel, sehr viel rausgeschnitten. Es war cool. wirklich erstaunlich mhm. lang. Das war
4: ja, ich war wirklich beeindruckt. Ich habe ja dann irgendwann extra so, also an einer Stelle zumindest, was auch sich vollkommen falsch anfühlt, eine Pause gelassen, damit du die 10 Sekunden Delay durch kannst und dann lachen kannst, weil ich wusste, du, dich würde das freuen. Und das war alles merkwürdig. Du möchtest einmal das Mikro noch. So das dreht sich von alleine, ja, das ist nicht. Ah, nee, 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 nee. Das ist hier oben nicht richtig festgeschraubt. Wow.
2: Siehst du? So. Ich mal ja, genau. Ja, oh,
4: ja, du hast
2: gar nicht, was hast du? Du hast eine Eins 17, gemalt. Ja, das kann ich nachher. Ich habe jetzt 17 hier hingeschrieben, aber, aber Und warum? Was ist 17 so ein Code? Weil es 17 Minuten sind, weil ich muss dann hinterher das vielleicht rausschneiden oder neu einpegeln oder Du sowas. bist super krass. Ey, ich bin Produzent. Ich ja, dir, Ich vergesse das, das ist immer jetzt das, immer das was ich dachte, was 17 heißt, wo ich natürlich natürlich auch überhaupt nicht mehr Aber weiß
4: das muss habe. ja nur der Produzent lesen können und wir haben so oft 17 gesagt, dass es sehr gut sein kann, dass du weißt, wann es war.
2: Ich war auf Mallorca und ja. das war ähm, total schön. Da ist auch gar kein Delay. Also wenn du du nicht so, wenn du, also wenn man dort ist, ist da kein Delay.
4: Aber das ist nicht wie so eine Zeitverschiebung, so eine ganz kleine.
2: Man merkt die nicht.
4: Ah, okay, cool. Das ist auch besser für den Organismus und so, sonst muss man sich da ja immer erst dran gewöhnen. Ja. Du warst mit deinen Eltern in einer Finca.
2: Genau, mein Vater ist 80 geworden und hat sich das gewünscht. Ähm, meine Eltern waren, wie wir dann mühsam rekonstruiert haben, ich glaube elfmal schon auf Mallorca. Uh. die haben dann das war das war auch ich glaube in 30 Jahren oder sowas es war dann mhm. auch eindrucksvoll, dann so im Café zu sitzen und dann 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 haben die mit vereinten Fingern versucht abzuzählen <lacht> mit und dann waren wir mit denen und dann waren wir mit Reise Ludwig und dann war das eine Mal noch mit den Nachbarn und so <lacht> und ähm, und die lieben halt diese Insel und die ist ja warst du mal auf Mallorca
4: ja die man sagt ja das Innere ist wunderschön und das stimmt auch das ist ein das bisschen schwierig auch, mit nur Mallorca da, wo die, wo die alle am ja rumgehen. es ist grundsätzlich eine schöne
2: Baleareninsel super schön ja und das war das war total nett und wir hatten diese tolle Finker und ähm, und sind da rumgefahren und es war so eine Mischung aus ähm noch mal das angucken, wo es meinen Eltern schon bei den zehn Mal davor gut gefallen hat. Ja. Ich ein bisschen. Das, die haben schon sehr verschiedene Ecken, glaube ich. Irgendwie also und selbst Glas. wenn, wenn
4: es da so schön ja. ist, dass man da noch mal
2: gucken will. Genau. Und wir haben aber sogar äh, noch irgendwie eine neue Stadt entdeckt, Alcudia oder so ähnlich. Ähm, ist gar nicht neu, <kühlt> aber das ist es auch, auch, auch nicht wirklich, glaube ich, ein Geheimtipp. Aber äh, die waren halt noch nicht und ich war da noch nicht. Und das ist so eine schöne Altstadt, da kann man auf der Stadtmauer rumlaufen und das war alles sehr schön und relativ entspannt.
4: Ich fand auch diese Finkersache sache geil. Das macht ja, Ach, ja totalen Sinn, aber so, ich bin auch vollkommen falsch sozialisiert übrigens, um nochmal darauf kurz zurückzukommen, was Urlauber angeht. Denn ich hab, bin nie wie normale Menschen gereist. Ich hatte, Wir hatten nie Geld früher und meine Großeltern aber schon und als die Wende kam, bin ich einfach jeden Sommer in irgendein anderes Europäer, ich war überall, Mallorca, Griechenland,
2: All diese, Warum mit den Eltern?
4: Nee, mit meinen Großeltern, weil so, meine ah. Eltern keine Kohle hatten. Und auch, glaube ich, so nicht gereist werden. Ich habe ja schon eher so intellektuelle Eltern. Und meine Großeltern waren so ganz klassisch. Hotel in Mallorca. Und oh. so bin ich groß geworden. Also das waren dann oh, immerhin sorry. sechs, sieben Jahre. Na, es ist schon blöd, weil man dann wirklich nur ein Urlaubsgefühl in so einem klassischen Arschlochhotel hat und ich noch nie in meinem Leben in der Finca war noch nie deswegen war ich so überrascht dabei
2: ist es gar nicht überraschend es ist nicht überraschend es ist total schön es ist riesengroß und man kann da auch einfach nur rumsitzen Exakt. Und, und man
4: hat einen Pool wer geht schon gerne ins Meer <lacht> ähm, all das ich glaube es ist wahrscheinlich auch da wieder an Geiz gescheitert und dass ich so einfach nicht kenne ich kenne nur mit Oma und Opa am Pool sitzen in den türkischen Kellner verknallt sein zum Buffet abends ins Bett morgens den gleichen Scheiß wieder und so ich kann ich kann nicht gut reisen, das ist weird. Und deswegen fand ich eure Finker so toll, weil ich dachte, ja klar, ja klar.
2: Naja, und dann halt, dann hatten wir halt einen Leihwagen und dann sind wir da rumgefahren ist und geil. meine Eltern wären sonst halt sehr viel rumgelaufen, aber meine Mutter hat jetzt ein bisschen was am Knie und dann sind wir ja nicht so viel rumgelaufen, was mir auch ein bisschen entgegenkam. Ja, ist doch geil mit einem Auto. Ja, und dann halt so ein bisschen, dann kann man sich da hinsetzen, schöne Orte auf irgendwelche Berge, wo man dann doch vom Auto aus relativ schnell hinkommt oder, an, oder ans Meer oder ins Café oder was auch immer. Wie ist denn das Wetter auf Mallorca? Sehr angenehm.
4: Sowas wie 25 Grad? Würde ja, ich als 23 sehr, oder so. Ja, ja, ja. Und
2: Sonne. Das Einzige, was wirklich blöd war, wir haben dann am vorletzten Tag sind wir nochmal mit dem Auto so rumgefahren an der Westküste, wo das alles so gebirgig ist und wo dann so die schönsten Dörfer liegen. Mhm. Und es ist uns original nicht gelungen, irgendeinem dieser schönsten Dörfer anzuhalten, weil es keinen Parkplatz gab. Also es gibt ohnehin nur sehr wenige, weil die halt so da an die Hänge gebaut sind. Mhm. Und es war nicht ganz klar, weil ich meine, eigentlich ist die, die Hauptsaison da auch vorbei. Ähm, das war zufällig der spanische Nationalfeiertag, weswegen es eine Möglichkeit ist, dass da alle Menschen dachten, wir fahren jetzt in diese kleinen, schönen kleinen Dörfer an der Westküste von, von Mallorca oder, das glaube ich eigentlich, ja, das ist immer so voll. All diese.
4: Das wollte ich fragen, du hattest nicht, ich dachte kurz, du hast keinen Parkplatz gefunden, weil es keine Orte gab zum Parken, weil das nicht vorgesehen war, sondern ja. es war zu voll.
2: Be beides. Es gab ohnehin nur wenig Orte, wo es vorgesehen war ah. und die waren dermaßen voll. <lacht> Dass wir dann da einfach durchgefahren sind, siebenmal um einen Block, um einen Parkplatz zu suchen. Es ist überhaupt kein. Nicht ansatzweise abzusehen, dass wir einen Parkplatz kriegen werden. Und dann sind wir nur durch die schönen Orte gefahren. Wobei äh, das wäre, das hätte mir gereicht. Ja, so ein bisschen als Fahrer wäre ich da auch gerne mal ausgestiegen. Naja, ja. Also das kann ich schon. dann schon bei aller Faulheit so dann mal kurz so also vom Parkplatz zum Eiskaffee gehen. Ja, 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 gekriegt. das kriege
4: ich schon auch hin. Ja, verstehe, verstehe.
2: Nein, aber sonst war das, war das ganz schön. Ja. Kann ich, also.
4: Hast du irgendeinen so Touristenort gesehen? Ist da. Ich weiß gar nicht, da man darf jetzt reisen, richtig? Ich weiß nicht, mehr ja. über die Corona-Regeln. Und haben das viele Leute gemacht? Wart ihr mal an so einem.
2: Also wir waren Ballermann? jetzt nicht da am Ballermann oder sowas, nö Und diese anderen Orte sind ja auch Touristenorte, mm. nur halt für ein anderes Publikum. Also ja, ja, wir waren ja. in der Nähe von Proenza. Ähm, das ist schon auch so der Marktplatz und so. Das ist schon ja. extrem touristisch, aber jetzt halt nicht dieses Ballermann-Publikum.
4: Aber voll, weil es ja noch so ein bisschen ja. Restsaison ist. Ja, oder so.
2: ja, schon, schon. Ich so war kurz. mal im
4: Frühling in Mallorca. Das ist weird. Und da war ich auch nur so vor Fun an Ballermann. Und das ist wie so, ein, wie so eine Dystopie. Es ist hm. einfach. Empty Und das ist verstörend, weil der, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dieser Ballermann ja sehr ein sehr breiter Strand ist, also mhm. auch sehr tief, nicht nur lang, sondern tief oder breit und dann stehst du auf Kilometern mit nichts und du siehst aber alles ist dafür gemacht, der Schinkenstraße oder wie das heißt, mhm. nur dass alles zu hat und das ist ein, un ein bedrückendes Gefühl, ich kann es nicht benennen, das ist merkwürdig.
2: Ja, aber da waren wir auch nicht, auch ja. nicht zum Vorbeifahren. Oder Vielleicht fahre ich auch mal
4: nach Mallorca in so einer Finka. Man könnte doch die Töne mitnehmen. Wobei, die müssen dann im Kofferraum fliegen und das finde ich immer gruselig.
2: Je nachdem, wie groß die ist. Also ich ja, hatte Bis 6 Kilo
4: der... darf man ohne. Und? Was naja, 6,5. Wobei, ich glaube nicht, dass die ernsthaft gewogen werden. Und man könnte die und die sieht also nicht aus, ja als wäre sie.
2: Un ja, aber nachher
4: dreht die komplett durch im Flugzeug. Ich kann den ah. Mund nicht einschätzen. Wobei, eigentlich gibt es dafür keinen Grund, durchzudrehen im Flugzeug. doch.
2: doch weil das natürlich genau die Situation ist, wo du maximale Wirkung mit der Durchdrehung erzielst. Ja. Also ich hatte auch jedes Mal irgendwie ein schreiendes Kind hinter mir. Das ist ja. total. Die Kinder könnte man ja auch sagen, die müssen noch nicht jetzt durchdrehen, aber die wissen das schon, was eine gute hm. Gelegenheit ist. Auch
4: wegen der Enge und dem Druckverlust und so. Ach, ich weiß auch nicht. Oder ich, ich schicke den Hund einfach eine Woche zu Rainer und die macht da ihr eigenes äh, Mallorca und ich und der Ehemann. Ja. ja.
2: Kann man schon machen? Kann man sich schon gut gehen lassen? Hm. Muss man dann ich aber auch wollen. muss das lernen. Ja, ja, man muss es auch zahlen wollen. Kann dein Mann das denn nicht? Ich bin Arsch.
4: Nee, doch. Oder weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also nicht das
2: Zahlen, sondern das Urlaub. Ja, machen. ja, ich
4: weiß. Na, der, guck mal, wir hatten ja auch beide jahrelang Hunde. Er hatte ja auch 13 Jahre lang einen Hund. Und wenn du einen Hund hast, fährst du schon mal nicht oft. Wir hatten der, nie einen Reiner früher. <lacht> so Und ich bin mit dem Spenzi auch nie in Urlaub gefahren, weil ich dachte, naja, der kann ja nicht mit. Und dann mal, und Brandenburg befriedigt mich ja auch. Und irgendwie hm. wissen wir es beide nicht mehr
2: so richtig, wie Urlaub geht. Vielleicht müsst ihr euch mal rantasten. Vielleicht müsst ihr jetzt ja. immer so wieder Ostsee und sowas. Ja, um.
4: wir haben auch noch ein paar Hochzeitsgutscheine übrig. Nämlich genau das. Ostsee und noch ein Schloss in Brandenburg. Und irgendwann wird schon gut, goddammit. Ich kann ja selbst mit so Wellness nicht so. Ich denke mal, ich kann. Die hatten so einen Außenpool und dann denkt man ja, na der wird ja beheizt sein und der steht auch, ist beheizt und, mhm. dann, und die hatten aber keine Alternative und dann sind wir da hingegangen und ich habe den einen Innenpool zum Beispiel, Ach noch so. ein anderer Pool außer der Außenpool und der hatte dann so zwei, 22 Grad ist oder doch super. so. Nee, denkst du? Aber das war ja schon kalt und wir sind nein, nicht aber in den Pool ist es gegangen. Kalt. Aber soll nicht kalt sein. Doch. Ich will, dass es wie eine Badewanne ist. Nein. Das gibt es nur in der Bleiche. In der Bleiche ist der Pool 30 Grad heiß. Der normale Pool. Ja. Und dann gibt es noch einen japanischen 37-Grad-Pool. Das ist wie eine riesige Badewanne.
2: Und deswegen kostet es auch 300.000 Euro ja. da am Wochenende zu übernachten. Ja,
4: aber unseres war auch nicht so billig. Und dann können die doch noch ein paar noch mal 10 Grad darauf machen. Und dann sind wir wie so Idioten durch die Sauna getanzt, weil wir dachten, naja, irgendwie wird die Wellness wird jetzt abgearbeitet. Und wenn das im Pool nicht geht, dann gehen wir jetzt in jede Sauna. Jede Sauna. Nur sind weder er noch ich richtige Sauna-People. Weshalb wir, wie du es dir vielleicht sogar vorstellen kannst, in jeder Sauna fünf Minuten waren, bis der feinen Dame langweilig oder dem feinen Herr zu warm war und sind dann einfach in die nächste Sauna gegangen, die exakt genauso heiß war. Aber wir hatten das Gefühl, na, wir kommen doch rum. Und dann sind da auch Leute in der Sauna. Dann waren wir in oh einer. nein, echt? Ja, wir waren in so einer Dampfsauna. Das ist genau meins, wenn es einfach nur wie nach dem Duschen ist. So Und dann gab es da einen Knopf. Und Christoph meinte, wow, wofür ist der Knopf? Und wir waren nicht sicher, ob das so ein Notfallknopf ist für behinderte Leute oder Notfallleute. Aber der war nicht rot, sondern blau. Und dann dachten wir, meh, und haben den gedrückt und dann kam von oben wie so eine Sprinkleranlage warmes Wasser auf einen runter und das war geil und dann haben wir uns aber nicht getraut, das nochmal zu machen, weil noch andere Leute da drin waren und wir zu viel gekichert haben und wir waren so, Wuhu! und man ist gehemmt ohne Ende und dann mag ich ja auch Menschen nicht und und die Sauna war so heiß und dann wird die Kette heiß. Wenn man eine Kette umhat, wird die Kette heiß. Vielleicht biegt man die ab,
2: <lacht> bevor man in die Sauna ja, geht. Ja, aber ich das Wir ja auch
4: nicht. Und eigentlich muss man, glaube ich, nackig sein. Und dann, das wusste ich auch nicht wieder. Der Deal ist in Sauna, ob man ein Arschloch ist, wenn man nicht nackig ist. Und wir waren nicht nackig. Nicht, dass wir es nicht hätten sein können, aber ich, wir waren nicht sicher, ob man das macht. Wie?
2: Du brauchst einen, einen Urlaubstrainer. Oh. Vielleicht wäre das, ja. wär das ein Fernsehformat für dich, dass wir, dass wir einen Urlaubstrainer für dich finden, der, der mit dir diese Sachen durchgeht. Oh. So eine
4: Sendung, die heißt Sarah entspannt. Und das ist aber ein Sechsteiler, weil es nämlich unten mit offenem Ende, doch, 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 so ein
2: Entspannungstrainer. Ja, ich habe ich hab gerade überlegt, ob der den Titel eher sowas sagen, dich, Sarah, um auch, auch ah, ja. so was sagst, wie entspann dich, Sarah entspann dich gefälligst. Und auch gleich so den... Entspann dich,
4: goddamn. Ja, ja, ja. Mhm. Sarah uh,
2: übt sich Ich brauche das
4: wirklich. Jemand, der mir... Dabei mache ich ja, sogar inzwischen Yoga, wie so Idioten. Richtig mit Atemübungen und alles. Aber das kann es auch nicht sein. Ich möchte so nicht sein. Stimmt,
2: das weiß ich ja mit dem Yoga. Das macht ihr ja beim mhm. Fernsehen. Im Fernsehen mache ich das. Beim
4: ja, ja, ja. Ja, aber bei Sachen, wo man nicht so genau hingucken muss, weil man sieht oft nichts. Man muss den Kopf immer irgendwo anders hinstecken mit dem Yoga. Ach.
2: Ich möchte ja. nochmal mal mit über Nacht reden.
4: Mhm.
2: Ich habe das jetzt geguckt gestern.
4: Ja. Alter. Die wie Leute schnell. mochten das aber gerne.
2: Alter, wie schnell du
4: redest. Ich hatte das Gefühl, ich muss in kurzer Zeit viel sagen. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß überhaupt nicht, ob die es
2: geschafft haben, das auf eine überzeugende halbe Stunde zu dampfen. Überzeugen? Weiß ich nicht. Es war eine halbe Stunde. Es war, es war auch lustig. Es war wirklich irre. Du und Ina, ihr seid auch eine, eine heikle Kombination. Ja, habe ich dir erzählt. Das war genau, das war ja auch mein Gefühl.
4: Es war toll und laut und viel, aber irgendwie auch zu viel und ich... Genauso muss es sich dann auch auch angesehen werden. Du
2: versuchst das wirklich mit, mit, mit Gewalt, das alles zu sagen, dich immer schneller zu sagen, weil du wusstest, dass ihm das ja, schon da auch so lauert. Exakt. Oder der Typ mit dem Schild, Band. Ach ja, so, man muss die Leute nehmen. Aber, aber Ina ist ja auch so jemand, die, die ja auch so, so schnell ist. Und nach der Hälfte des Satzes, den du gesagt hast, siehst du ihr schon an, dass sie glaubt zu wissen, was du sagen mhm. willst. Und wenn du dann nicht ganz schnell bist, ja, deswegen dann ist sie war schon ich so schnell. Abgewogen.
4: Das ist aber auch Alter. nicht schlau. Ich wusste, ich hatte nicht, ich habe das ja auch noch nie gesehen. Vielleicht hätte ich mir das angucken müssen und dann wäre ich besser darauf vorbereitet
2: gewesen. Nö, das war alles super. Ich habe
4: halt genau so reagiert, relativ panisch im Sinne von Okay, dann muss es einfach schneller werden.
2: Nein, das war, das aber es war, war auch
4: irgendwie toll. Adele Neubauer war auch süß, ja, oder? Ja, 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 ja.
2: Nein, das war alles, das war alles lustig, lustig und sehr schön. Wie viele Stunden hat, hat das, hast
4: ich glaube wirklich, ähm, zwei oder drei.
2: Weil das ist, das ist, das ist schon irre. Mhm. Und ich möchte auch nicht den Job haben von dem, der das zusammenschneidet mhm. und ver versehen, ver versuchen muss, da noch irgendwie Sinn reinzubringen.
4: Ja. Hat das, hatte man das Gefühl, die sitzen da eine halbe Stunde und quatschen, hatte man das Gefühl, dass es kaum geschnitten ist?
2: Nö, man hatte schon das Gefühl, dass es geschnitten ist. Aber das okay. ist auch so. Das mhm. Format ist auch so. Das ist auch völlig klar. Und, und, und das springt dann irgendwie relativ schnell von, oh schön, dass du da bist. Und, und das hier ist die letzte Frage, die ich dir vorhin ja. habe. Ja. Okay. Und, und der Rag -and Bone Man war da.
4: Ja, das habe ich noch an dich gedacht und dachte, den findest du, glaube
2: ich, gut. ne? Ja, ich, so, so Gesichtstattoos sind schwierig.
4: Ah, habe ich nicht gesehen. Ob der war, ist das nicht alles unter Bart und Haaren versteckt? Nee,
2: so oft auf der Wange und sowas. Ah. Also es geht gerade so, ja. aber äh, ja. Ja, der na, der na, dann gebe ich dir nicht da. seine
4: Telefonnummer. Der war wirklich da. Oh, ja. Oder jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ja, da war, ich glaube, der war da. Ich glaube, ich habe sogar Hallo gesagt.
2: Hm. Hm.
4: Ja, das war viel. <lacht> <lacht> aber es war auch irgendwie toll. Und irgendwie hat es komische Re oder gute Reaktionen gebracht. Ich habe Auf einmal hatte ich super viel mehr Follower auf Instagram und ich dachte, okay, Okay. Also jetzt nicht super viel, aber in meiner Welt super viel. Und auch viele Leute, die geschrieben haben, wow, das ging schnell und das war viel und so. Irgendwie mochten
2: die Leute ich das. Würde jetzt, ich, würde jetzt so, ich würde jetzt so gerne den Teil noch gucken, wo, wo ihr über mich geredet habt.
4: Ah, das haben die nicht mit Na Naja, Nein. es war genau so, wie ich es dir erzählt habe. Ich habe versucht, ein bisschen deine Seite zu übernehmen. Und
2: ja. Ja, na, aber es war auch... Das ist natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn man so, so eine Show hat und <lacht> weiß, im Nachhinein schneidet jemand anders den ganzen <lacht> Also genau das Gegenteil von dem, was uh, wir hier machen. Ähm, ja. ja. Gut. Das, war auch, das hat auch Spaß gemacht, so war das nicht gewesen. Ja, auch beim Zugucken auch. Mhm. Aber ich war, ich hatte, ich hatte auch, also das wollte ich eigentlich sagen. Ich hatte hinterher das Gefühl, ob ich eigentlich Gas geben muss. Weil Leute, die so schnell sind wie du, mhm. du musst ja die ganze Zeit dich langweilen, wenn da, wenn da jemand. Das war halt, das war halt auch der größtmögliche Kontrast zu unserer Folge letzte Woche, wo wir nur nacheinander reden mussten <lacht> und Pausen mussten. Und ich dachte so ein bisschen so, ähm,
4: Ich weiß. Ich habe auch, das Lustige ist, dass ich, ich bin ja auch trotz allem Profi. Ich weiß, ich hab, währenddessen denke ich auch schon, Alter, wer das schneidet. Und hab, manchmal versuche ich auch, Pausen zu lassen, wie bei dem Video, was ich dir geschickt habe, was du schneiden solltest, das aus Mallorca, wo ich wie so ein Roboter sage und so Pausen lasse. Also so eine Sachen habe ich im Hinterkopf und habe dann glaube ich irgendwann aufgegeben, weil ich dachte, ach, ist ja auch nicht mein Problem und weil Ina natürlich auch ihren Teil genau wie ich, die ist ja genau wie ich hm. eigentlich, oh. auch als Moderatorin dazu getan hat, die hat sie ja auch nicht zugelassen, das auf sich komplett bis zum Schluss anzuhören, weil sie genau ist wie ich yeah, wahrscheinlich yeah. langweilt sie ja, sich ja, auch ja, währenddessen. Genau. Sie denkt, ja, ich weiß schon, was du willst, ich will noch mehr Fragen und das ist wirklich ungünstig zusammen und gleichzeitig aufregend und explosiv und glaube ich auch toll zu sehen und ich hatte die auch lieb und ja. und alles, aber es war Genau deswegen viel. Vielleicht sind wir uns zu nah. Die wollte auch vollkommen zu Recht sie selber sein, denn das ist ihre Sendung und dann und so. Es war
2: viel. Ja, das war, aber das war ja. alles gut. Also es muss jetzt gar nicht sowas so, so defensiv oder sowas werden. Weil es nee, war, nee. Alles, war alles, aber es war schon viel. Ja, aber es war eben
4: auch so sehr viel, dass ich auch danach dachte, wow, war das eigentlich gut, ist das nicht zu viel. Müsste ich mehr zuhören, aber das ging dann nicht. Ja, aber weil das ich, gucken
2: ohnehin nur Leute, die ja. das abkönnen. können. Also die auch wer, Bock drauf haben, ja, ja. Ja, wer Ina nicht mag, guckt nicht Inas Nacht. Ja. Und von daher muss man jetzt auf die auch keinen Rücken. Nein, nehmen. und
4: das wäre mir auch egal. Jetzt, ich fange ja jetzt nicht an, noch für Zuschauer was zu machen. Aber die Frage zu ist ja Besuch. auch, ähm, es geht mir dann dabei auch um Ina und um bin ich ein, ein guter oder fairer Gast. Aber vielleicht muss man sich auch immer einfach weniger Gedanken machen. Ich will ja. ja auch, dass es für alle, die da sind, irgendwie nett ist. Außer für den Typen, der Band schreit, wenn ich von meinem wunderbaren Ehemann erzählen möchte. Ähm, ja.
2: ja. Ähm, ich habe einen Anrufbeantworter. Ich zücke meinen Stift.
4: Hallo,
1: herzlich willkommen beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Unser <lacht> Name ist Ach,
2: Stefan Baby. Niggemeier und Sarah Kuttner.
5: <lacht> Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich echt fertig. Ähm, Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich wollte so sehr schimpfen. Ich wollte eigentlich schimpfen, weil ihr mich dazu gebracht hat, ich habe mir tatsächlich die erste Folge des Sommerhauses angeguckt. Das wollte ich nie sehen. Und ihr habt mich in den letzten zwei Podcast-Folgen dazu gebracht, dass ich das angucken muss. Dafür liebe ich euch und ein bisschen hasse ich euch. Ja. Ja, so geht's ich danke euch auch. so sehr, dass ihr mir einmal die Woche das Leben schöner und leichter macht. Ganz liebe Grüße, eure Melli.
1: Tausend Dank für die fantastische fernseh unterhaltung Wir sind inzwischen zu einer festen Tradition geworden, Mittwochnacht so lange auf meinen Aktualisieren-Button zu drücken, bis die neue Folge da ist. Aber ich muss mit euch schimpfen. Ich hatte mir fest vorgenommen, diese Woche oder dieses Mal das Sommerhaus, das da ist, nicht zu gucken und durch eure letzte Folge äh, hat sich das jetzt leider erledigt. Ähm, diskutiert doch vielleicht mal darüber, was im hoffentlich bald erscheinenden äh, Nachfolgeformat, das Frauenhaus der Stars, ähm, wer da alles rein kann neben Michelle. Es ist ja furchtbar. Ähm, und einen kleinen Hinweis, Tipp, Wunsch, dass ihr bitte, bitte besprechen müsst, weil ich glaube, ihr habt da entweder unglaublich viel Spaß dran, es zu zerreißen oder auf eine ganz komische Art und Weise ganz viel Spaß daran, das scheiße oder richtig gut zu finden, weil es für mich perfekt ist unterhaltsames Trash-TVs ist Battlebots auf Netflix. Ausgewachsene Männer und Frauen bauen Roboter und lassen sie gegeneinander ankämpfen. What? Ähm, ein sehr hohes Nerd und
4: ähm, Der das kommt,
1: missglückte Abklatschpotenzial. Ich glaube, ihr habt ganz viel Spaß damit. Vielen Dank für alles. Achso, ich bin André aus Berlin. Liebe Grüße. Tschüss.
5: Hallo meine kleinen Fernsehballerinas. Vielen Dank nochmal für euren Podcast. Ich möchte euch eine Serie ans Herz legen, die ich gerade neu entdeckt habe in der ARD-Mediathek. Eine Serie vom NDR, die nennt sich Kranitz. Ich möchte gar nicht viel dazu sagen, sie ist großartig. Sie gefällt mir sehr, sehr gut, erst recht, weil es deutsches Fernsehen ist, wo ich immer sehr skeptisch bin. Hallo, hier ist Christine, lieber Stefan, liebe Sarah. Ähm, ich habe eine Empfehlung für euch und zwar Made auf Netflix. Passt vielleicht ein bisschen auch zu Mike und Michelle aus dem Sommerhaus. Ähm, vielen Dank für eure ähm, Anregungen und Impulse und äh, Beiträge. Sarah, es war auch toll, dich bei Ihnen zu nachzusehen. Ich habe das so kurz war. hätte noch zwei Stunden länger sein können. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ja. Tschüss.
3: Mein Name ist Dennis, hallo, kleines Fernsehballett. Ich wollte nur angerufen haben, denn ich habe mit meiner Frau, über die ich auch zu diesem Podcast gekommen bin, äh, Fresh Fried and Crispy geguckt und äh, ich hatte mir das nach eurer Erklärung schon krass vorgestellt, aber es hat all meine Vorstellungen übertroffen. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist äh, vulgär, es ist obszön und es ist so höchst gerade pornografisch. Wir haben oft laut gelacht, weil ständig drippt und gist irgendwas. Und ich selber ko komme aus der Werbung, ja, also ich mache für Lebensmittelwerbung und die Sachen hergestellt werden und Filmköche. Köche. Also ich weiß, was Foodporn ist, aber es ist so, als hätte jemand da gesessen und gedacht, ja, dann äh, machen wir das halt so, richtig Foodporn. Ähm, ja, vielen, 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 vielen Dank dafür. Ähm, es hat mich tatsächlich auch ein ganz kleines bisschen angetürmt. weil man auch alles halt, den gegenteiligen Effekt. Ähm, ja, ich liebe dich sehr, mein Schatz. Vielen Dank für diese Empfehlung und äh, ja, bis dann. Tschüss.
0: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Anne, zertifizierte Zuhörerin des kleinen Fernsehballets seit Stunde null quasi und ich liebe euch sehr und jede eurer Folgen, aber ich muss heute, glaube ich, einmal ein ganz bisschen Spielverderberin sein und zwar habt ihr zum zweiten Mal über Giovanni Ribisi geschwärmt und ich glaube, ich bin gar nicht mehr pünktlich zur nächsten Folge, aber in der, der ich, in die ich aktuell höre, habt ihr das getan und ähm, ja, natürlich war der großartig im Fans und so weiter und so fort, aber ich glaube, was ihr vielleicht nicht wisst, der ist trotzdem auch Mitglied bei Scientology und deswegen muss man das, glaube ich, für sich selbst immer so ein bisschen reflektieren, wie großartig man den findet. Ähm, ja, das dazu. Und ansonsten wollte ich euch noch empfehlen, ich habe leider die Gourmet-Folge ähm, auch erst vor kurzem gehört, aber ähm, da hättet ihr Paris äh, die neue Kochshow auf Netflix vielleicht ähm, auch mit reinnehmen können oder vielleicht tut er das nochmal. Ähm, besonders die Folge, wo sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester kocht. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr dazu vielleicht was sagt. Ja, hallo, wir leben mit noch an. Es ist gerade ganz über der natürlich nicht der korrekte Name der Show eingefallen. Ich habe es noch mal nachgeschaut. Es ist Cooking with Paris, also Paris Hilton auf Netflix. Ich wünsche euch viel Spaß. Und alle anderen, die sich nicht trauen anzurufen, die Anrufverantwortungsansage ist noch eine Minute zwölf. Also vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach.
5: <lacht> ich äh, rufe gerade in der Pause vom äh, Sommerhaus an und hatte Angst, dass die Ansage vom Bratenmann so lang ist, dass die Werbepause vorbei ist, bevor ich durchkomme. <lacht>
4: Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass die Leute Angst haben vor dem Anrufbeantworter, weil der so lange ist. Ist das nicht eine Zeit, die man nutzen kann, um sich mental darauf vorzubereiten?
2: Ja, aber du hast ja dann seine ganzen Soundeffekte. Also ich weiß nicht, ist nein, es nicht nein, nein, nein. Es ist so zum, zum, zum Meditieren oder zum sich Sammeln ist es vielleicht nicht ideal. Ja,
5: verstehe,
4: verstehe. <lacht> Na, da hatten wir ja für später noch eine Aufgabe, ne? dass genau. wir einen neuen Text ja, haben. Ja, ja, ja. Ähm, mich kriegt der Anrufbeantworter jedes Mal, aber vielleicht bin ich auch einfach noch dünnhäutiger gerade, als ich sowieso glaube, weil mich macht es immer emotional, mit oh. welcher Freundlichkeit und Liebe und Begeisterung, aber auch mein Imposter kommt direkt wieder rein. Ich denke, jetzt reißt euch mal zusammen, so gut ist es jetzt halt auch nicht. Wir wissen nie, wie die Regisseure heißen und so, aber das wollen die Leute ja auch gar nicht Anschein von uns. Nicht. Ich finde das so geil. Ich meine, bitte sprecht alle auf dem Abi, ist doch <lacht> egal, was ihr sagt, mir macht es ein richtig schönes Gefühl. Ja, die Sache mit dem Sommerhaus, du hattest ja selber auch nicht vor, dass, also du hattest ja. vor, es zu gucken, aber du hattest nicht vor, es mehrfach zu gucken und ja, naja. hast du eigentlich noch weiter geguckt, jetzt sind jetzt ja. sieben Folgen?
2: Ähm, ja, ich habe alle geguckt, die man irgendwie gucken konnte, ähm, es ist schlimm.
4: Ja, es ist schlimm. Ähm, wobei, guckst du den Talk auch? Nee, ne? Nein. Ich auch nicht, dachte ich. Aber ich wusste nicht, dass es das gibt. Und in dem Talk haben die eine Paartherapeutin, was nicht blöd ist. Die ist ganz schlimm, die mhm. ist auch keine gute, finde ich.
2: Anja Rützel kotzt sehr über die. Die ah. ist ganz, 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 ganz furchtbar.
4: Ja, weil die Idee ist nämlich irgendwie geil. Natürlich, weil darüber will man ja reden. Was ist mit denen los? Mhm. Wie ist es einzuschätzen? Und die haben da eine, die einfach nicht gut ist, die ihre Sätze nicht beendet, die bisschen wie mit ihnen und mir ich weiß schon was sie eigentlich sagen will sie kriegt es nur nicht so mhm. gedreht so dass so das ist schade ähm aber irgendwie interessant und das habe ich angeguckt in der Folge, wo Mola da drin war. Der mhm. ist ja rausgeflogen und war dann in dieser Sendung und was beeindruckend war, ich muss dem noch schreiben. Ich habe mir vorgenommen, dem auf Instagram zu schreiben, dass ich es hasse, dass ich ihn nicht hassen kann, aber ich will dem sagen, dass er das gut gemacht hat, denn ich habe den lange verachtet und er ist auch nicht meine Sorte Mensch und alles und das kannst wird ja auch nie. Kannst nicht.
2: Könntest du dich das alles weglassen? Könntest du ihm nicht nur Nein, das nur möchte schreiben, ich ihm auch sagen. Nein,
4: er weiß doch. Na, eben, eben auch das, das, Ach, das wollte ich
2: gerade sagen, das weiß er doch. Das ja, aber
4: vielleicht, ich fand das, finde es das ehrlicher zu sagen, let's face it, wir fanden uns immer Doof und ich hatte richtig Bock, dich da doof zu finden. Das schreibe ich dem noch. Und der ist da aber eben nicht doof. Und der ist sogar in diesem Scheiß-Talk nicht doof, sondern der hat sich einfach vorgenommen, da nicht über die zu reden, weil es nicht sein Business ist, ähm, weil er niemanden schlecht reden will und weil er, das muss man auch sagen, und das hat mich nämlich zum Denken gebracht, den auch anders kennt. Und natürlich sehen wir nur diese Sachen und die sind furchtbar genug, mhm. eigentlich mit Punkt und ohne Komma die wir sehen von den beiden, von diesem weirden Pärchen, aber er meint eben auch, der ist trotzdem eigentlich ein total angenehmer Dude, der ist nur auch verrückt und da habe ich mir nochmal überlegt, oh, ich kenne dieses Paar auch nicht genug, um die für immer zu verdammen, ja. aber als Paar ist das ungesund und unsexy, aber ich fand das trotzdem interessant zu gucken, von jemandem zu sehen, der keinen Bock drauf hat zu sagen, ja, alles scheiße so. Und er hat immer gesagt, ey, das ist deren Paardynamik, ganz viele Sachen davon finde ich super weird und nicht gesund, aber man kennt ja auch deren Beziehung und deren Dings nicht, weil Frau Dudewig war ja dann immer so, die Michelle, du kennst sie doch anders, stimmt's? Und er so, ja, die war immer ein Sonnenschein. Na? Und ist der Mike daran schuld? Und selbst da hat Mutter gesagt, keine Ahnung, ich weiß mhm, es nicht. M -m. Es kann sehr gut sein, aber ich habe die seit 15 Jahren nicht gesehen. Vielleicht ist auch irgendwas anderes passiert, was die so hat werden lassen. Und das war so bewundernswert. Vielleicht okay. muss ich dem sogar einen fucking Strauß Blumen schicken, wobei man muss auch nicht komplett durchdrehen
2: Ne? Nee, das... das <lacht> wobei, mach das mal.
4: Ich weiß nicht, ich würde es ihm wirklich gern sagen. Ich sage so gerne Leuten, die wissen, dass ich sie doof finde. Um, ich finde es dann immer nur fair, denen zu sagen, das ist richtig schön. Hm. So. Ja, deswegen bin ich jetzt ein bisschen, hat der mich fast so ein bisschen in meinem Bock auf Hass ein ganz bisschen runtergeschraubt, aber es wird halt auch nicht besser. Also let's face it, nee. das ist ganz fu furchtbar nach wie nee. vor. Und wie, der,
2: wie der mit seiner Frau umgeht, ist ja. wirklich grauenhaft und wie man auch sieht, wie sie sich davon anstecken lässt und dann wieder so auch auf seiner Seite ist und, und die ansonsten... Die haben sich jetzt halt
4: komplett rausgezogen. Ne? Die haben jetzt beschlossen, ja. gegen alle anderen zu sein und das macht die Beziehung ja auch nicht gesünder.
2: Hm. Was ansonsten wieder faszinierend ist, ich gucke ja sonst diesen ganzen Trash nicht, aber jetzt jenseits dieses Paars wie wenig es braucht, damit, also du brauchst ja wirklich nur so einen kleinen Krümel in so ein Getriebe werfen und dann eskaliert es von da fröhlich. Ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser dafür war, dass dieses eine, was ist einem Klausi, Mallorca-Clausi? Alm-Clausi. Klausi. Er und seine, seine Frau sind da jetzt hier irgendwie ins Visier geraten. Das muss man jetzt auch alles gar nicht nacherzählen. Das ist auch komplett uninteressant, wenn man es ja. nicht guckt. Aber aber es gibt so ein Missverständnis oder mal einen komischen Satz oder wo jemand wirklich was Blödes ausdrückt und das reicht dann aber, um über viele Tage und Folgen lang eigentlich nur das zu diskutieren, warum bist du denn nicht zu uns gekommen, hast uns nee. nicht direkt gesagt, aber tu ich doch gerade, ja, aber du hast vorher mit den anderen geredet, <lacht> aber ich will, ich sag's doch dir jetzt, wie viel... Kommunikation, nur diese Metakommunikation ist. Also wenn ich gewusst hätte, dass mhm. du das zu denen sagst, hätte ich aber zu dir nicht gesagt. Und dann ja. kann er nicht von ihr verlangen, dass sie zu mir sagt. Und, und es, ist, es geht irgendwie um nichts. Das habe ich auch ja. immer zwischendurch nochmal gedacht. Würden wir es dann eigentlich schaffen, wenn wir da im mhm. Sommer aus der Stars werden, uns so da reinzusteigern. Das ist,
4: frage das fragt mich Gewinnen auch wollen. immer. Nee, aber auch dieses, ich finde Gewinnen wollen gar nicht schlecht, aber bei all diese Formate, selbst sowas wie Big Brother, all diese Reality-Formate haben immer das Problem, dass es offiziell ein Spiel ist. Und als sowas sollte es auch gesehen werden. Aber die Leute, die da drin sind, nehmen es von vornherein immer persönlich. Und das ist so weird, weil in dieser ersten Talk-Sendung mit Frau Ludewig war dieses Paar, von dem ich schon nicht mehr weiß, wer die waren, die Frau und der Mann. ja. Der Regisseur die nicht und diese Frau, die nicht geputzt haben, die saßen in diesem Talk und haben schon wieder geweint, weil sie rausgewählt wurden und man denkt so, aber irgendjemand muss rausgewählt <lacht> werden und ja, die haben sich drauf versteift, weil ihr nicht putzt, aber let's say, es ist der einzige Grund, wenn du... Das ist
2: doch auch der beste Grund, ehrlich gesagt, nachdem ihr das gesehen... Viel freundlicher,
4: als ihr seid Arschlöcher ja. oder ihr stinkt, ja. Und
2: hier, nachdem ja. sie sich das angeguckt, es gibt ja zum Glück Kameras da überall ja, und ja. Mikrofone und... Also ich verstehe so ein bisschen die Verzweiflung, wenn du da drin bist, in diesem Setting zu sagen, so... Ähm wow, warum mag uns keiner? Aber wenn ja. du das angeguckt hast, also es ist ja wirklich die beste Erklärung, ach so, weil wir nicht mit angepackt haben, ja. Hm.
4: Naja, ich meine, wobei sie meinte dann auch in diesem Nachdruck, ich habe so viele Gespräche geführt, die sind jetzt alle für einen Arsch, ja. aber das zählt doch nicht, selbst wenn da, sagen wir mal, zehn Pärchen wären, die alle super cool wären, muss trotzdem jemand gehen. Ja, aber und so, dann so sind so auch, auch all ja diese nicht. Gespräche, die man geführt hat, nicht entwertet, sondern es ist eben ein fucking Spiel, auf das ihr euch einlasst und das kann ich nicht, und das führt eben genau dazu, zu diesem Getriebe Scheiß, dass man nicht sagen kann, uh, heute waren wir geil oder wow, wir waren richtig kacke heute, sondern alles wird ja. riesig und groß und persönlich und
2: da. Und die eine durfte mit ihrer Mutter sprechen, die ihr gesagt hat, dass ihr Kind okay ist. Das fand
4: ich eine Unverschämtheit übrigens. Das gehört nicht zum Spiel. Die hat sich das genau so eingefordert. Die hat so ja. lange gesagt, ich weiß nicht, ob mein Kind ohne mich stirbt. Die erwarten mich am Sonntag. Ey, wenn ihr denen gesagt habt, dass ihr Sonntag wieder zu Hause seid, dann sei Sonntag wieder zu Hause oder don't. Aber du kannst doch jetzt nicht ein... Ich war verstanden, dass alle angefressen waren. Die anderen haben auch Kinder und möchten gerne wissen, was Ja, aber das Mut ist Deal.
2: RTL. Bei RTL gelten dann im Zweifel andere Regeln.
4: Ja, die haben das gemacht, weil die denen zu wertvoll sind. Weil die nämlich ja. so viel Stress machen, auch bringen, dass sie sich nicht leisten konnten, dass die einfach gehen.
2: Aber das hatte ich mich ganz am Anfang schon gefragt. Die haben ja teilweise sehr kleine Kinder. Wie kannst du denn eigentlich als, als Mutter zwei Wochen lang von deinem sehr kleinen Das geht, glaube ich, wenn
4: die nicht mehr gestillt werden. Können die Aber
2: ist das gut? Ist das eine gute Idee? Das weiß ich
4: nicht. Ich denke schon, Wenn die sind doch dann bei Oma und Opa oder bei Leuten, die sie sowieso ja. häufig sehen. Hm. Wenn dafür Mama und Papa 10.000 Euro, oder was das da mit nach Hause bringen ja, Und, und ganzen, schlechte und den Reputation. Den <lacht> ja, meine ah. Mama ist die, die gesagt hat, nein, Mission Darstellung, weißt du doch. Das ist doch immer bei ja. diesen Spielen. Ja. und so. Musst das ganze halt du Achso, gerne. ja, war ein bisschen zu um die Ecke.
2: Nee, war gar nicht, musste, so. war nur ein bisschen langsam. Ja. Ähm, diese diese äh, Battlebots müssen wir uns vielleicht angucken.
4: Warte, ich möchte noch über ah. das Spin-off das Frauenhaus der Stars <lacht> reden. Das habe ich akustisch gehört. Hat der Frauenhaus ja. voll. Was für eine tolle Idee. Ja. Und ja. du kannst da alle versammeln von allen anderen Couples Challenges und Stars unter Palmen und so auch immer ja. so Frauen, die
2: ich möchte nicht, dass das irgend, irgendwer hört, irgendein Fernsehproduzent hört und das ah, macht,
4: dass die das dann machen, ja, hm? das ist ja ja stimmt, das werden wir sehen. Okay, freuen. guter Punkt, dann das Super uns nicht super reden, Idee ja? und
2: deswegen äh, dürfen <lacht> wir dann leider nicht drüber reden.
4: Ja, was ist das mit den Robotern? Das habe ich nicht ganz verstanden. Dann. Irgendwelche
2: Nerds basteln, ja. Roboter, die dann sich bekriegen, die Roboter. Es gibt so, ich habe das, glaube ich, gab glaube, es gab auch schon mal im deutschen Fernsehen abklösch davon, ja. die, die sich dann umbringen müssen. Also was heißt umbringen, die Roboter? Ja, Aber die so machen. kaputt machen. Danke. Das ist richtig Wollen gut. wir das sehen? Ja. Ja, lass doch sehen. weißt du dich nochmal ein? Ich, es
4: ist ein bisschen lustig, weil ich habe, ah, jetzt höre ich selber den Unterschied. Ja, das dreht sich immer so weg, das Mikro. Äh, unser Nachbar, also direkter Wohnungsnachbar, wir, die neben uns wohnen, die, wir geben uns immer gegenseitig Kuchen und Süßigkeiten, weil wir da manchmal, naja, weil das nett ist. Und der hat neulich aus Hanuta, Duplo und Chocolate Chips einen Roboter gebaut und uns vor die Tür gestellt den ich nicht gesehen habe, sondern Christoph. Und Christoph war wiederum total geflasht, weil der Roboter gut findet. Und jetzt haben wir da eh so ein Roboterding am Start. Deswegen könnten, könnte ich auch meinem Nachbarn sagen, dass er das mal gucken soll.
2: Und vielleicht gucken wir es mal. Ich mache das schon für, für die Formulierung, dass es da viele missglückte Abklatsch-Situationen gibt. Abklatsch-Situationen? Ja, wo versuch, Leute versuchen, ah. so High-Fives zu machen, die ah. dann, dann schief gehen. Uh, das ist unangenehm. Kann,
4: so etwas kann ich nicht gut sehen. Ich kann jederzeit 911-Calls ah. hören, wo, wo Kinder aufgefressen werden ja. und so. Aber so ein missglücktes High-Five, ja. tut mir weh.
2: Ja, nice. Äh, warte, was waren da noch? Cooking with Paris will ich jetzt auch unbedingt sehen. Und Wirklich? Ja. Warum? Paris Hilton kocht mit ihrer Mutter. Und Hast du
4: diese Doku gesehen? Es gibt ja so eine neue Doku nee. über Paris Hilton. Nee. Die ist ganz interessant, fand ich, weil sich so ein bisschen rausstellt, dass die so ein, so ein, ähm, naja, Missbrauchsopfer ist. Und deswegen so wahnsinnige Panik. Also die, wenn man Pech hat, ist es einfach nur ein sehr gelungener Publicity-Stunt. Ich glaube aber nicht, weil es richtig mehrere Opfer davon gibt und die sich zusammengerauft haben. Das war gar nicht uninteressant. Hm. Vielleicht macht man mal so ein Doppelding. Vielleicht guckt man sich mal diese Doku an, über die Ach und so, ihr Leben ja. und danach das mit dem Kochen, ja, damit ja. man die nicht so scheiße ja. findet. Ja. Ist aber mehr Arbeit. Ist Kranitz, hat der Kranitz gesagt? Ja. Ist das diese Sache, die Florida? Ich, ist das diese Klaas-Sache?
2: Das weiß ich Nee, Was für eine Klaas-Sache?
4: Ich habe irgendein, auf Instagram hat Klaas irgendeinen Trailer von irgendeiner deutschen Serie ge Postet, die, glaube ich, von seiner Produktionsfirma gemacht wurde, von der Florida. Und ich glaube, dass das das ist.
2: Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber das mache ich mal und eventuell. Und dann entscheiden wir, wir mal, ob wir drüber. genau, genau. darüber
4: reden wollen oder nicht. Mate hatte ich auch angefangen, aber kann sein, dass es gar nicht so. Ich weiß nichts mehr darüber. Das wurde uns noch empfohlen. Ja, kann man auch, auch mal gucken, drüber. ob, ob ja. wir es gut fangen oder nicht. Ähm, lass uns noch mal über diese Giovanni Ribisi-Sache reden. Oder? Ja. Ich finde. Das ist so ein bisschen schwierig alles. Das ist, ich habe ja so ein, er sagte das Wort Kontaktschuld etwas.
2: Das ist ein schlimm, gefährliches Wort. Aber ja. ist, das,
4: ist das schon ein existierendes, lang existierendes Wort? Weil ja. in diesem Berliner Zeitung-Interview habe ich das zum ersten Mal gehört von ja. Salome Dings und dachte, uh, krass ist, weil wegen Til Schweiger, weil ich ja, ja immer auf die Mütze ja, kriege, ja. wenn Til Schweiger sich daneben benimmt. Und dafür ist dieses Wort Kontaktschuld ja, ja da. Ja, ne? ja. Wie weit muss man sich rechtfertigen für jemanden? Und jetzt kennen wir beide Giovanni Ribisi wahnsinnig schlecht. Den haben wir sehr selten privat Na, getroffen. Ja,
2: also gut, damals bei uns auf, auf der Dachterrasse. Ja,
4: aber das war vielleicht fünf, sechs Mal ja. in dem ja, Jahr. Ja, 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 ja. Das ist nicht genug Kontakt für Schuld. Ähm, aber das ist ja das gleiche Phänomen mit, keine Ahnung, Maurice zum Beispiel, bei dem man immer so ein bisschen munkelt, ist der Nazi, ist der nicht Nazi, aber der macht Halt super gute Musik. Und da hm. bin ich oft hin und her gerissen. Und in dem Fall denke ich, I don't care. I really don't care. Für mich, muss man die Kunst vom Künstler trennen? Ich finde ja, glaube ich. Je nachdem, wie schlimm der Künstler ist. <lacht> Sag mal, lass mal darüber reden.
2: Ähm, ich care so halb, weil, weil natürlich. Finden wir den ja nicht nur toll, weil wir sagen, das ist jetzt der begnadetste Schauspieler, sondern man hat ja schon irgendwie, man macht sich so ein Bild über die die Person dahinter und man findet den irgendwie sympathisch. Es ist ja jetzt nicht, dass wir völlig abstrakt wie so Kritiker da sitzen und sagen, also wir, wir schätzen wirklich die Schauspielkunst. Und hm. wir es hier schafft, mit der Mimik, mit kleinen. Nee, irgendwie findet man den Typen ja toll. Hm. Und nicht, also wir schwärmen nicht nur für seine Kunst. Nee, aber auch für, so eine, für seine so eine, Rollen. Da, wir ja, finden zumindest immer die Rollen gut. Und ja, aber da ist ja so ein bisschen auch so eine Projektion, ohne dass ich jetzt irgendwas über sein Leben weiß, aber... Also ich finde, man kann da trotzdem schwärmen, aber man kann es auch ein bisschen doof finden. Find, ist halt ja, umgekehrt, ja, ja. umgekehrt ist ah, das viel einfacher, finde ich. Also Tom Cruise ist zum Beispiel eh doof. Ja, da, und wenn man dann noch weiß, dass der Scientologe ist, <lacht> dann passt man man das ja. genau. Ja,
4: aber das ist man ja oft nicht. <lacht> ja, ja. Stichwort Moise oder im schlimmsten Fall Nena. Ich habe neulich ein paar alte Nena-Songs Nenas auf der Ukulele gespielt, weil das Fun macht. Und weil die ein paar tolle Songs hatte. Und gleichzeitig denkt man, na gut, wenn ich den jetzt auf Instagram poste, hast du sofort am Sack, dass sie Corona-Leugner und ja, so alles. Ja,
2: nein, aber das, das finde ich Quatsch. Also das finde ich total Quatsch. Also, und Nena war halt auch immer schon verrückt. Ich finde, es gibt halt so unterschiedliche Grenzen. Also, aber äh,
4: wo ist dann? Wann ist eine Grenze erreicht? Ab wann darf man nicht jedem, mehr...
2: Bei jedem anders. Also dürfen darf man eh.
4: Was ist, wenn der jetzt jemanden umbringt? Darf ich dann noch alte The Smiths-Songs hören? Mor wenn er offiziell Sieg, Heil und alles macht.
2: Also... Dürfen darfst du eh, ob du die dann auf auf deiner als 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 DJ oder bei deinen deiner vielen ah, Auftritte. In ich darf dann
4: heimlich gut finden, aber das fühlt sich auch falsch an. Aber, also, es ist eine schwierige Frage, finde ich, weil
2: Aber, aber, aber bei, Morrissey finde ich irgendwie ein ganz gutes Beispiel, weil der, weil der wirklich bekloppte Sachen sagt und ja, natürlich auch wirklich gute Musik macht. Und trotzdem, ich finde, es nimmt jetzt nichts von seiner, seiner Musik, insbesondere von den älteren Sachen, wo man nicht mhm. wusste, wie verrückt er ist. <lacht> aber ich finde, das nimmt dem dann schon dieser Lust auch zu sagen, ich will den jetzt feiern für seine Musik. Ah, ja, das stimmt. Wenn ich, wenn ich weiß, da ist aber wirklich ein großes Problem noch daneben. Aber ich finde das auch <lacht> alles Quatsch, das unter Dürfen zu diskutieren, weil ja, dass eh. dass so jeder, jeder mit sich selbst ausmachen muss und wenn du sagst, dir ist scheißegal, ob äh, äh, Giovanni irgendwas bei, bei Scientology ist oder kleine Kinder ist.
4: Also es wäre schöner, wenn es nicht so wäre, ja. aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihn dann weniger gut finden möchte in, in Rollen, die er
2: spielt. Nee, und schon gar nicht muss.
4: Naja, aber so Leute wie, wie ich, jetzt habe ich Ihren Namen vergessen, die angerufen hat, das suggerieren das schon immer mal wieder.
2: Ja, das kann die ja auch, aber das ist ja auch okay zu sagen, hier wisst ihr eigentlich und ist das vielleicht nicht doof, aber...
4: Na, vielleicht kommt es dann darauf an, wie jemand einem das sagt, weil ich kriege das häufiger, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es genau auf dem Abi ausgedrückt wurde, aber schon eher so Suggestiv-Kommentare äh, oder so im Sinne von man sollte mal oder so, man, niemand sagt, weißt du eigentlich das... Ja, Sondern man aber, sollte sich dann irgendwie immer gleich distanzieren. Aber
2: vielleicht liegt es auch daran, weil wir dann wirklich gelegentlich Leute einfach so feiern, als, mhm. als wüssten wir, wie, was für tolle Leute das sind. Weil die, ja, mhm. nee, weiß ich auch nicht. Also wir finden den weiter gut, stimmt's? Der ist halt niedlich. Der ist super niedlich. Ja. Ja.
4: Und der ja. hat auch immer gute Rollen. Und der ist bestimmt meine Körpergröße. Ich müsste nicht auf die Zehenspitzen zum Knutschen.
2: Das glaube ich auch. Und das
4: ist wichtiger als Scientology. Und ja, ich sage es extra leise. <lacht>
2: Das ist so gut, dass das keiner hört. Wenn wir so leise. <lacht> naja, sprechen. manche
4: Leute putzen ja auch dabei. Und das kann sein, dass das dann untergeht. Wenn da gerade ah. gesaugt wurde oder was umgefallen ist, Das besteht schon nur die Chance, dass man das nicht also hört. Wir spulen da
2: nicht nochmal die 15 Sekunden? Okay. Nee. Sollen wir noch kurz über das Fernsehen reden? Ach, warte, okay, warte sag, mir noch,
4: ja. sag mir noch kurz. Ach, wir haben eine Stunde schon, ohne ja, ja. über Fernsehen zu reden. Ähm, sag aber noch mal kurz, warum Kontaktschuld ein schwieriges Wort ist. Weil als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte
2: ich, wow, geil. Das ist ein Wort... Oh. Ähm, ist das so ein
4: Naziwort? Sowas wie Muttertag? <lacht> das ja, das
2: auch. Das ist halt so ein, ähm, so ein oh, wie, wie erkläre ich das jetzt? So ein, so ein, so ein Abwehrwort. Also ähm. ich, ich finde das total richtig, dass du dich nicht für Tilschweiger entschuldigen musst, weil mhm. das ist total absurd. Aber es gibt halt so oft Geschehen, was weiß ich, irgendjemand gibt einer eine rechten, äh, extrem rechten, extrem blöden Zeitung ein Interview oder sowas. Und dann kommen Leute und sagen so, also, ja, okay, wenn du mit denen geredet hast, das ist ja eh schon klar, was das ist. Und dann so, oh, das ist dann aber gleich die Kontaktschuld, weil mit denen darf man nicht reden. Also wenn es so darum geht, auch wem gebe ich ein Interview und mit wem umgebe ich mich, dann, aha, gleich Kontaktschuld. Wo ich denke so, nee, da gibt es natürlich tatsächlich eine begründete, äh, Zweifel daran oder, oder oder Vorsicht, mit wem will ich mich umgeben? Mhm. Mit wem will ich überhaupt reden? Mit wem will ich auch auf so einer Geburtstagsfeier vielleicht rumstehen oder vielleicht mhm. auch nicht rumstehen? Ähm, und äh, wenn, wenn Morrissey angefangen hat, kleine Kinder zu Nazis zu machen, mhm. weiß ich auch nicht, ob du dann mit dem gerne auf so einer Geburtstagsfeier sein willst. Und das dann zum Beispiel dir, dir vorzuwerfen, zu sagen so, ey, bist du eigentlich sicher, dass du mit dem zusammen da da abhängst? Ist das dann willst? die
4: Kontaktschuld oder was?
2: Der, der Begriff ist total vage. Deswegen, das meine ich, dass du kannst das halt auch immer nehmen so sagen, so, okay, du willst mich jetzt hier für irgendwas kritisieren, was ich aber gar nicht bin. Du kommst hier mit der gleich die Kontaktschuldkeule aus dem, aus, dem, ah. aus dem Rucksack gezaubert.
4: Ach, dann wird das einfach vor allem ungünstig genutzt, weil das Wort per se finde ich irgendwie geil. Man ist nur durch Kontakt schuldig an ja. dem Verbrechen des anderen,
2: um es mal super grob zu sagen. Ja, das Konzept ist, ist gut, aber wie gesagt, das, das entlastet dich auch nicht davon, tatsächlich an manchen Stellen zu überlegen. So, oh, und, und es, gibt, ja. es gibt ja bestimmt Leute, wo du gesagt hättest, ähm, nee, das will ich nicht, dass der mein Fehler nee, macht. Es
4: gibt auch Umstände, die also das, davon abgesehen, dass dieser Vertrag mit Till Schweiger ja unterschrieben wurde, wo es noch kein Corona gab und der nur auf so eine normale Art verrückt war. Und auch jetzt finde ich ihn ja gar nicht verrückt, sondern durchaus auch manchmal nachvollziehbar in dümmlich ausgedrückt oh. vielleicht. Ähm, und natürlich würde ich jetzt, wenn äh, äh, ja, irgendjemand richtig Furchtbares käme und sage, ich gebe dir aber ganz viel Geld dafür, wenn ich das und das von dir haben kann oder so, dann würde ich das nicht machen. Aber das war damals nicht so und selbst zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Nein, aber deswegen, glaube ich, hilft dieser Begriff auch nur zum mhm. Teil. Weil mal angenommen, was ich alles schon für Thesen jetzt aufgestellt mhm. habe, Til Schweiger wird auch ganz schlimmer Neonazi, mhm. ganz eindeutiger Neonazi. Dann würdest du doch nicht, dass der dein, wollen, dass der dein Buch verfilmt, weil du selber sagen würdest, äh, nee, das will ich ja, nicht. Da aber ich was da ist, wenn der Distanz jetzt,
4: gewor angenommen, der ist jetzt im letzten Jahr Nazi geworden. Also davon abgesehen, dass ja alle Verträge unterschrieben und der Film auch schon gemacht ist und so. Aber man könnte sich dann immer noch distanzieren, indem man zum Beispiel nicht auf einer Premiere, also da hätte ich schon noch Möglichkeiten. Genau. Und die würde ich auch nutzen. Und darüber denke ich auch nach, je nachdem, wie es gerade aussieht. Aber,
2: aber deswegen meine ich, dass dieser Begriff Kontaktschuld <lacht> nicht wirklich weiterführt. Mm. Äh, weil der halt so suggeriert, so äh, nur dadurch, dass du mit jemandem zusammen was machst, übernimmst du dessen Schuld. Ja. Das ist Quatsch. Aber ja. trotzdem ist es aber richtig, dass du dir überlegst, Gedanken will ich machen. mit dem auf die Premiere-Party, will ich äh, mit dem Interview, Kuschelfotos geben? mit dem machen, ja, genau. ja,
4: ja, verstehe, verstehe. Ja, nee, ich hatte das auch nicht. Ich fand es nur ein gutes, gut treffendes Wort. Aber es ist erstmal dann nur so ein komischer Zustand oder Nichtzustand. Und man muss dann, kann da nicht stehen bleiben. Man Find muss ich. mit dem arbeiten, das genau, ist richtig. Genau, aber halt es trifft es irgendwie cool? Dieses ja. Phänomen von äh, spätestens jetzt solltest du dich aber mal davon distanzieren, Sarah. Und ich denke so, Alter, ich habe den zweimal gesehen in meinem Leben und, ja. und selbst wenn, also da muss. Naja. Ah ja. So, ja, dann lass doch über Fernsehen reden. Holla. Wir haben extra nur zwei Sachen besprochen, weil wir wussten, dass wir ein bisschen was labern müssen. Ja. Womit mhm. wollen wir denn anfangen?
2: Sollen wir mal jetzt zur Abwechslung mit, mit Wir anfangen?
4: Ja. Oh. <lacht> ich habe so viel aufgeschrieben dazu, Alter Hast du wirklich? Ja, das hat mich komplett verrückt gemacht, diese Sendung. Es ist ganz weird. Ähm. Soll ich ja, machen? mach mal, wobei ich nicht, mich noch nicht Colonia Ding da zusammenfassen sehe, aber wir kriegen schon hin.
2: Ähm, wir ist eine Serie auf ZDF Neo, das sollen am Ende 24 Folgen werden, alle kurz, so 20 Minuten.
4: Stimmt, sind wir so 20, 23 mh.
2: Und es spielt in Telto und es ist die Geschichte von einer Clique, die vor zwölf Jahren oder so irgendwie so eine, so eine Clique waren und damals sich so äh, in so Überraschungsei...
4: So Zeitkapseln quasi.
2: Reingeschrieben haben, was sie wohl glauben, wo sie in zwölf Jahren sind. Und die jetzt halt jetzt zwölf Jahre später, damit fängt die erste Folge an, dass die halt da aufmachen und gucken, was sie da reingeschrieben haben, was sie glauben, wo sie sind. Und das dann so ein bisschen vergleichen. Also sie leben in, in, in Telto. Die meisten sind irgendwie auch da geblieben auf dem Land in Brandenburg. Eine, die Annika, ist eigentlich die einzige, die so weggegangen ist zwischendurch, die auch Karriere gemacht hat und jetzt dahin wieder zurückkommt. Es sind eigentlich, die Clique sind glaube ich fünf Leute. Da ist noch Helena, die äh, da Lehrerin ist und die ähm, mit Annika damals was hatte. Ähm, dann gibt es noch Mike, der ist Gärtner und hat Familie und Mel und Emre. Und ähm, ja, das ist so eine.
4: <lacht> ah, Mel und Emre. Gut, weil bei mir steht, und die Kleine und der Türke ohne eigene Geschichte. So habe ich die aufgeschrieben. Ich
2: glaube, die kriegen später noch, deswegen sind es mm -hmm. 24 Folgen. Ich glaube, wir, ja, wir da, arbeiten uns erst an zwei Personen ab und dann kommen so die anderen. Ah,
4: das ist eine unverschämtheit, aber darüber reden wir gleich.
2: Und das sind einfach so kleine Geschichten, na, weiß ich, also es ist so eine Drama-Serie, aber mit sehr wenig Drama.
4: Mm -hmm. <lacht> ja, wobei, raue Mengen... Naja, ja, aber doch, ist es eher Drama. Kein, ja, es ist ja. Drama, aber es ist, so,
2: es ist jetzt nicht das Riesendrama. Es passieren, soweit ich das jetzt gesehen habe, ich glaube, ich habe vier Folgen gesehen, mhm. keine dramatischen Schicksalsschläge oder so, sondern die gucken so, was ist aus unserem Leben geworden, was hätte daraus werden können, wie zufrieden sind wir da. Es gibt so, so ein bisschen Beziehungsbeef, es gibt so Elternsituationen, die sich in irgendwas einmischen und... Und eigentlich steht, glaube ich, so bei dem Ganzen noch ein bisschen die Frage, ja, wie, wie wollen wir leben, was für Träume haben wir irgendwie aufgegeben, was für Kompromisse haben wir gemacht, sind wir glücklich und was müsste sich vielleicht ändern? Es ist
4: ein bisschen sind. wie Friends from College, deswegen hatte ich dich vorhin nochmal gefragt, so das ah. klassische Ding, so aus... Genau, alle treffen nach zehn Jahren wieder aufeinander. Und es ist auch sehr ähnlich, weil ja die Sache mit Helena und Annika, ne, das weiß keiner, dass die was hatten miteinander. Helena ist jetzt mit Tajo zusammen und haben sich ein Haus gekauft und wollen Kinder kriegen. Und niemand weiß, dass die was hatten und dass da augenscheinlich irgendwie noch Gefühle sind. Mhm. So das übliche Pärchenfreunde-Ding nach zehn Jahren. Ja. Es hat weirde Sachen mit mir gemacht. Es ist wirklich komisch, weil alles ist eigentlich wie gemalt für mich. Es müsste eigentlich komplett meins sein und ich verachte es auf vielen Ebenen, die sogar persönlich werden. Ich kann es nicht, wo fange ich an? Warum könnte mich das kriegen? Es spielt in Brandenburg und es fängt an wie, mein, wie Kurt, wie mein Buch. Und sofort hat mich das aber hardcore abgeturnt. Du siehst also ein, so ein Hipster-Pärchen, die auch nicht zu, also so Hipster-Mid-Ager, also im Grunde, was ich bin, <lacht> so nicht ganz vernünftig alt werden wollende, ja, Hipster-Leute mit ein bisschen Geld, die sich ein Haus leisten, nicht? Möchtest du da schon einen?
2: Weiß nicht, ob die Hipster sind. Die leben da halt, ja, die so leben hipster genau, sind Ja, naja, Mid-Ager, habe ich auch gesagt. Die sind okay. ja jetzt
4: nicht mehr die 20-jährigen Hipster, von vom wo die, wo auch nee. immer die rumhängen. Aber das sind halt Leute wie okay. ich im Grunde, mhm. die schon irgendwie Bock haben auf Albernheit und auf, weiß ich nicht, Mode und auf Hip sein, aber dann trotzdem nur Spießer sind, so ein bisschen. Mhm. Ähm, es, ich, es fällt mir wahnsinnig schwer. Pass auf, ich hab, bin auf zwei Adjektive gekommen, die es treffen und die ich den wirklich äh, übel nehme. Und zwar ist es sowohl unglaubwürdig, als auch wahnsinnig oberflächlich. Denn unterm Strich sieht das ganze Ding, gerade wenn wir Tina Mobil geguckt haben, ne, wo es ja auch um mhm. Brandenburg geht, es sieht aus, als hätten die einfach einen Reisebus voller westdeutscher Arschlöcher genommen und die nach Telto gefahren und gesagt, so jetzt seid mal Brandenburger. Ich nehme nicht einer Person ab, dass die in Telto geboren ist oder da auch nur gelebt hat. Allein die Eltern von Mike, der der Einzige ist, übrigens der Brandenburger oder mhm. Berliner so ein mhm. bisschen, allein die Eltern von denen, sorry, aber die kommen aus Osnabrück. Die kommen von woanders her. Das sind westdeutsche, wer, ich, wenn ich eins kenne, dann die Menschen in Brandenburg. Und dann, niemand von denen ist ein Mensch in Brandenburg. Und vor allem die alten Leute, alte Leute, die schon immer in Teltow wohnen, leben nicht so wie die Eltern von Mike und Annika. Und die sind auch nicht so so gepflegt und so schlau und so all das, das stimmt einfach nicht. Das nehme ich den am übelsten. Ich wünschte die hätten in Hamburg in Buxtehude oder irgendwo da Telto gespielt. Aber es ist nicht glaubwürdig. Nichts davon ist glaubwürdig. Das ist auch so hart überdivers. Ich kann nicht. Es ich macht mich schon. wirklich verrückt. Es ist auch so... so so überdivers. Verstehst du, jeder hat, es ist ein Schwarzer dabei, es ist eine Asiatin dabei, die nicht reden darf, es ist der türkische Freund dabei, es sind Lesben dabei und irgendwas war noch dabei. Und ich weiß es zu schätzen, aber ich glaube denen das nicht. So sieht es nicht in Teltu aus. Und ab dem Moment bin ich dann irgendwie schon raus. Und oberflächlich möchte ich noch erklären, denn ich glaube, ich habe sieben Folgen gesehen, weil es sich trotzdem gut weglotzt, mhm. das kann man schon sagen. Aber ich kenne keinen der Hauptfiguren. Die, ver ver die schaffen es einfach nicht, ihre Figuren zu erzählen. Zum Beispiel der, der Mann, Tayo, der Mann von Helena, die sind Hauptfiguren. Helena und Annika sind quasi Hauptfiguren mit ihrer geheimen Liebe. Und der Ehemann äh, von Helena oder der Boyfriend eben auch. Ich weiß nichts über den, nichts, gar nichts. Es wird kein Charakterzug gemalt. Ich weiß von den beiden anderen Freunden, die Kleine und der Türke, noch nicht mal, wie die heißen. Die werden einfach als so Füllmaterial, immer wenn es größere Runden gibt, lass mal am See was machen, mhm. dann stellt man die einfach dazu, damit genug Leute zum Volleyballspielen da sind. <lacht> Entschuldige, ich habe mich so aufgeregt währenddessen, weil ich nehme denen das übel. Ich weiß von, ich finde auch niemanden sympathisch, so ist es mir aufgefallen. Ich dachte, okay, 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 wen mag ich denn? Weil irgendjemand mag man immer, selbst einen Doofen oder so. Und ich mag niemanden. Die sind mir alle egal, ich weiß nichts über die, ich weiß nicht, warum die so sind, wie sie sind. Es kratzt an der Oberfläche, an der Oberfläche eines Busses voller westdeutscher Schauspieler, die oh. in Telto rumstehen und die mich die mir das muss ich ehrlich noch sagen da, das, da können wir gleich in Ruhe nochmal drüber diskutieren die mir ein schlechtes Gefühl über mich selber geben denn ich habe das Gefühl dass die mich abbilden und das was ich da aber sehe finde ich hochgradig unattraktiv und eklig
2: ja okay das ist
4: super schwer es hat mir richtig ein schlechtes Gefühl für mich gegeben ich habe ich habe aufgeschrieben ich hasse uns Hipsterspießer ja oh. Denn das zeigt genau das, Hipsterspießer. Solche Häuser und solche Gärten hast du da auch nicht. Und so viele Leute leben auf diese Art nicht in Teltow. Das geht so einfach, das macht keinen Sinn. Also das,
2: das, ehrlich gesagt, das weiß ich einfach nicht. Aber ich glaube, das ist, es gibt ja auch einfach Berliner, die nach Teltow sind. Aber die sind ja. da irgendwie groß geworden. Ne?
4: Das ist das Problem. Damit könnte ich ja. noch leben, zu sagen, wir sind aus Hamburg zurück in die, in die Kindheit ja. oder so. Sondern jeder von denen ist ein Westdeutscher. Und kein geborener Telto Erzähl mir doch nicht so einen Scheiß. Oh, Entschuldigung, ich habe noch so viel mehr aufgeschrieben, aber die Dialoge sind auf der Naja, wie findest du es denn?
2: Ähm, ich komme mal ganz anders rein. Ja, komm mal anders rein. Ähm, ich fand die erste Folge wirklich ärgerlich und totale Zeitverschwendung, obwohl sie nur 20 Minuten lang war. <lacht> Weil du kriegst in der ersten, die zeigen am Anfang, sie machen so diesen, diesen alten Trick, sie zeigen am Anfang etwas, was erst am Ende der Folge mhm. passiert. Und dadurch ist aber komplett verraten, ich wusste die ganzen 20 Minuten, was der Deal ist, warum die eine ihr überraschungseinig aufmachen will, was da läuft. Man ja. weiß es, 20 Minuten lang schreit es dich an, dass du weißt, was ist die Pointe dieser Folge.
4: Man fühlt sich so ein bisschen als für doof verkauft. ne? Ja, ja.
2: und dadurch es ist, ist auch eh so ein bisschen so eine weirde Situation. Ich habe immer so, so, ich bin ja selber nicht so gesellig. Hm. Weiß nicht, ob ich schon mal erzählt naja, habe. Ja, aber und deswegen bin ich fremdlich auch immer ein bisschen mit diesen Geselligkeitssituationen ja. am Anfang gerne am Anfang von so Serien wenn die sich dann da alle treffen das finde ich eh schon so so latent unsympathisch oder uninteressant aber aber diese erste Folge habe ich wirklich gedacht wollt ihr mich verarschen dass ihr, <lacht> weil sonst erzählt das eigentlich auch nichts mhm. außer außer diesem einen Konflikt den ich aber in den ersten fünf Sekunden gelöst habe, mhm. Sherlock Nickemeyer da war ich ärgerlich und die nächsten Folgen fand ich nicht schlecht, mhm. ich habe also, das ist, das ist alles so pastellig. Es ist, es ist so von der, von der Farbgebung schon alles wahnsinnig schön. Mhm. Es fehlen auch, es fehlen zum Beispiel so Blautöne. Es ist alles in so einem, so einem rosa, beige. Ich, ich nenne
4: es immer CSI Miami, weil das machen die immer in extra ja. warm, gelb, orange, um klar zu machen, dass es super warm ist.
2: Nur hier ist es nicht so aufgedreht, sondern ja. hier ist es nur so Brandenburg warm. Mhm. Ähm, aber ich, dann mochte ich irgendwie die Konflikte, die so entstehen, weil ich das Gefühl hatte, das waren so normale Konflikte. Das war so, ähm, Eltern wollen eigentlich nur das Beste für ihren Sohn und sagen deshalb der der, der Tochter, du kannst du dich nicht mal um den kümmern. Und die Tochter kümmert sich und der Sohn sagt, was bildest du dir ein, Dass du dich, was mischt du dich schon wieder in mein Leben ein? Und ich hatte das Gefühl, das waren so ähm, realistisch große Konflikte, wie sowas passiert, wie eigentlich alle irgendwie nur das Beste wollen und es trotzdem scheiße ist und sich wieder zusammenraufen, weil sie eigentlich sind, sich sympathisch finden. Ich finde diese Bruder-Schwester-Geschichte ganz interessant. Mhm. Wo du so merkst, da ist irgendwie eine große Verbundenheit da, aber das es genügt auch ganz wenig, dass die total wieder gegeneinander sind. Ähm, und ich fand die dann nicht so unglaubwürdig. Ich mochte auch, ich mag diese, diese Annika total gerne, diese aus, aus Hamburg da dahin kommt ähm, und, ähm, und total fremdelt damit. Alle sagen, ah, du, du kommst hier wieder hin nach, nach zehn Jahren und denkst, es ist alles wieder wie früher. Und die mhm. sagt eigentlich, nee, ich bin einfach nur hier wieder hingekommen und ich dachte gar nicht, es ist wie früher. Und, ähm, und wie die sich so zusammenraufen, ich fand es nicht so schlecht. Ich glaube
4: denen das nicht. Ich,
2: ich meinte also, Dame, ich
4: meinte ja, dass eigentlich alles für mich gemacht ja, ist. Ja. Die Idee ist toll und ich mag sogar theoretisch die Schauspielerin, also auf jeden Fall Helena, die irgendwie ein interessantes, mhm. weirdes, schönes, nicht schönes, super heißes, doch nicht heißes Gesicht hat und das gleiche gilt für Annika. Die hat tolle Augen und weirde, macht Sachen mit ihrem Gesicht, aber ich das sind dann die Schauspielerinnen. Die, das ist ein ja. gutes Gesicht. Aber die Geschichte ist flach und schlecht erzählt, finde ich. Auch diesen Konflikt, das macht gar keinen Sinn. Man kann den, glaube ich, schon mal sagen. Sie ist ja Architektin, aus, also und auch Karrierearchitektin sehr gut damit. Und ihr Bruder will irgendein winziges Haus umbauen. Mhm. Und dann sagen die Eltern, oh, kannst du da bitte mal rübergucken? Wir haben das Gefühl, das ist nicht geil. Und dann macht sie das und sagt ihnen das und kriegt dann eben total im großen Stil auf die Mütze für Einmischerei. Und dann ja. denke ich, aber warum sagt sie denn nicht? Ich habe extra, ich habe sogar gesagt, ich will mich nicht einmischen, Mama und Papa haben mich gebeten. Stattdessen geht sie einfach wie ein geschlagener Hund weg und kriegt noch dreimal dafür auf die
2: Fresse. Aber das finde ich total realistisch.
4: Aber es ist nicht realistisch. Wenn Doch. ich sie wäre, würde ich sagen, ey, ich habe von vornherein gesagt, ich lasse dich damit alleine. Die haben mich gebeten.
2: Aber so ist sie eskalieren können. Aber andere Leute sind nicht so wie du. Ich glaube, dass, also ich finde das total realistisch, dass, das, dass du denkst, okay, wenn ihr jetzt einfach mal sagen würdet, was denn da los ist. Aber mhm. nein, das sagen Leute nicht, sondern okay, dann hau ich halt ab. Und dass so Sachen nicht geklärt werden, das finde das, ja, okay, ich, das hat mich irgendwie abgeholt.
4: Also mich verwirrt, ich konnte das ja auch nicht benennen, weil ich das ja trotzdem recht lange geguckt habe. Weil ja. mich interessiert schon irgendwie die Geschichte, wobei es auch sehr schnell klar wird, wo das wohl hingeht, finde ich. Also gerade diese Sache mit Annika und Helena. Aber ich fühle mich, mein Herz ist in keine Richtung zu irgendeinem Menschen. Und das ist kein gutes Zeichen, weil ich immer dazu neige, irgendjemanden zu mögen. Und die erzählen die Geschichte so, dass man die Leute nicht mögen kann, auch weil man gar nichts über die weiß. Also auch allein der Bruder. Wie gesagt, ich habe sechs oder sieben Folgen geguckt. Ich weiß überhaupt nichts über den. Was ist denn dessen Deal? Der hat ein Problem mit seiner Schwester, aber ich weiß gar nicht warum und ich weiß auch nicht, was der sonst für ein Mensch ist.
2: Naja, aber... Also ich finde, man weiß so wenig äußerliches, aber man weiß doch, was dessen Problem ist. Der ist da, der hatte Träume. Der wollte eigentlich mit dem, mit dem was war es, Lamborghini oder was durch, ja, durch New York, York fahren. Ähm, und sitzt aber jetzt in Telto und ist eigentlich auch, naja. Ich,
4: ich finde, der wirkt nicht, als wäre damit unglücklich. Das wurde auch nur über dieses Kack-Überraschungsei erzählt. Ah, ja, dein ja. eigentlicher Traum ist das. Aber dann wurde darüber auch nie wieder gesprochen.
2: Ja aber, ja, aber dann sitzt ja da, was wir schon mitkriegen, ist, die haben irgendwie nicht viel Geld. Ähm, er will seit langer Zeit schon diese, diese fucking Gärtnerei da irgendwie umbauen. Ähm, das verschieben sie immer wieder, weil, es, weil das weil Geld nicht reicht. Dann muss er seine Schwester fragen. Die tolle Schwester, die es geschafft hat, mhm. aus fucking Telto rauszukommen. Und kommt wieder da an und, ähm, und weiß plötzlich alles besser. Und er weiß auch, dass sie es besser weiß. Und kann es natürlich trotzdem nicht ertragen. Ich finde, das, ja, hey. das kapiert man schon.
4: Doch. Ich weiß nicht, ich finde, also ja, wenn man drüber nachdenkt, aber mir... Ich find, Diese, die ich. verstehe, was du meinst, dass
2: man, man hat nicht wirklich irgendeine Hintergrundbiografie, ja, aber ich finde, find, was, was deren Themen sind, kriegt man irgendwie hm. schon mit. Das ist mich jetzt, ich will das jetzt auch gar nicht nee, zu sehr verteidigen, das weil es hat mich auch dann nicht so richtig interessiert. <lacht>
4: <lacht> mich, ich finde es nicht glaubwürdig und das nehme ich Leuten immer übel. Ich kann dann nur dann emotional damit reinfühlen, wenn ich denke, das könnte schon irgendwo auf der Welt so sein. Und das tut's da nicht. Zumindest ist dann dieser Telto und der Bus voller westdeutscher Schauspieler. Ich war kurz davor zu googeln, wo die ja. alle herkommen und dachte, oh, ich bin zu faul dafür, aber ich, ich kenne meinen Brandenburg ein bisschen und so ist das dann nicht. Und ich finde es ganz toll, dass sie das erzählen wollen. Aber dann müssen die das mit Leuten machen, mit anderen Leuten machen und auch ein bisschen anders erzählen. Die müssen dann auch mehr Mut zur Hässlichkeit haben, zu zur Nein, Hässlichkeit. Nein, aber das, das will es ja nicht
2: sein. Aber Das, das ist fast, ja irgendwie will nicht
4: realistisch sein.
2: Es will nicht hässlich sein. Ja, es will. Aber die
4: Realität ist nicht so.
2: Aber es ist ja kein Dokumentarfilm. Also, also ich ja, aber die
4: versuchen ernsthafte Probleme von mit 40 ern oder Anfang-40ern oder mit 30 ern hm. darzustellen. Und das tun sie dadurch nicht, wenn da sechs Hipster-Leute in Telto angeblich sitzen. Und du weißt genau, die wohnen in irgendeinem Hotel. In ja. Cottbus oder was weiß ich. In so ich das finde ich,
2: find ich alles nicht so schlimm. Das ich habe noch, ich hab so noch eine, eine Beschwerde. Ja. Und die habe ich häufiger. Und die heißt Coldplay. <lacht> mein, mein, Problem mit Coldplay ist, ähm, dass mich das jedes Mal, dass das jedes Mal bei mir funktioniert. Du legst unter irgendeine ah. kitschige Szene Coldplay und, denk, oh, und dann schaltet sich mein, mein Gehirn an und sagt, Really? Coldplay? <lacht> Und das findest du jetzt toll, die abgeschmackteste, mhm. na links, erste Idee. Wir brauchen da jetzt sowas, wo der wo der Zuschauer so mitfühlt mit dieser, mit dieser mhm. leicht melancholischen, aber irgendwie glücklichen Situation. Was sollen wir da mal für Musik nehmen? Ah, ich weiß, Coldplay, das haben die Leute noch nicht oft genug gehört.
4: Ja. Und das
2: ärgert mich, weil es vor allem weil es so einfallslos War's ist war es nicht
4: eine Coverversion ich glaube es waren zumindest nicht ich glaube man macht dieser Tage nicht weiß mehr Original also nicht. Coldplay ich glaube ich habe
2: das ich, ja? bin ich jetzt unsicher ich kann nicht. vielleicht ich weiß auch nicht genau aber also erstens ärgert es mich weil es so einfallslos ist und zweitens weil es mich dann auch noch gelegentlich kriegt
4: ja dann hasst man sich selber so ja ne?
2: und das machen sie also Coldplay ist ja jetzt nur ein Beispiel sie haben ein paar Mal so <lacht> sehr plakative <lacht> Musik was auch gar nicht sein müsste weil die Serie sonst eigentlich irgendwie leise ist und 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 auch also, musikalisch leiser sein könnte, in dem Sinne, dass da jetzt nicht irgendein hm. so ein Hau drauf, äh, hier ziehe ich jetzt, hier spiele ich jetzt auf deinen Gefühlen irgendwie, auf der Gefühlsfähigkeit. das ist mir
4: noch als positiv aufgefallen, die Musik, dass ich dachte, ja. weil am Anfang irgendwann tanzen die auf einer Party und dann spielt ja. so ein Mädchen auf der Gitarre und dieser Song hat mich irgendwie gekriegt ja. und, weil das, das hat auch schöne Momente. Es gibt auch ja, schön, ja. schöne klassische Momente und so Filmmomente und auch Ideen. Ich mag den. Ich glaube, man verrät jetzt nicht viel, wenn in irgendeiner Folge kriegt irgendjemand einen Heiratsantrag und der ist irgendwie auch ganz niedlich dargeboten, fand ich. Auf eine kreativ-romantische Ebene und ja, so, aber...
2: Auch weil man denkt, dass was anderes passiert.
4: Ja, bis zu dem Moment, wo sie ins Haus kommt und man sieht, ah, das ist nicht passiert.
2: Ja, da müssen wir dann gleich
4: noch mal <lacht> Also es hat, das will ich trotzdem noch bei aller Verachtung sagen, die haben, das, man hatte fast das Gefühl, dass die in so einen Kopf gucken, in so einen Topf gucken und denken, ah, da liegt der ganze Scheiß drin, den Sarah immer gut findet. Und dass sie sich davon, vor laut Aufregung spucke ich schon, ähm, daran bedient und bedient und bedient haben, weil ich schon in den ersten fünf Minuten dachte, wow, das ist die Verfilmung von Kurt. Junges Paar, bisschen Hipster-Paar, wir arbeiten am Computer, ist egal, wo wir arbeiten, wir müssen nicht in einer großen Stadt sein, kaufen sich so ein mittelgutes Haus und in, in drin sieht es auch noch nach Brandenburg aus und man hat auch sofort coolen Sex irgendwo. Das ist ja alles wie in meinem Buch und trotzdem dachte ich, wow, wow wartet mal, das ist irgendwie zu wenig fein, irgendwas ist mir zu plakativ. Und
2: ich glaube, du findest es auch noch aus den falschen Gründen einfach schlecht.
4: Ich weiß nicht. Ich <lacht> weil, es, es weil es
2: dir, weil du dir den, den Kurz falsch verfilmt fühlst.
4: Ja, vielleicht. Ach, Till Schweiger hat so viel besser gemacht, den Kurt zu verfilmen. Ja, ja noch <lacht> Doch, ich habe schon Sachen gesehen. Der Till lässt einem das ja Der will ja immer, dass man sich sofort den ganzen Film da anguckt. Ja. Und ich musste Sachen sagen, wie der Hund muss raus, sorry, wir können nicht, sonst hätte ich den ganzen Film, glaube ich, so. schon sehen können. Ja, ja. Hm. Nee, ich finde auch, dass es die, die auch allein die Achselhaare, sowas, die sind zu PC auch. Alle, Achselhaare? Ja, das ist der Punkt. Und dauernd wird auch der Arm hochgerissen, um klarzumachen, wir haben kein Problem mit oh, unserer Körperbehaarung. Das habe ich
2: gar nicht gelesen.
4: Ja, so. Also gelesen
2: im Sinne von vielleicht Fragen. Vielleicht auch
4: nicht, aber ich, äh. ich finde es ungewöhnlich, eine Frau mit Achselhaaren zu sehen. Ich finde das toll und auch, jetzt nicht mutig, das ist ja absurd, aber das ist zu über... Irgendwas. Ich meine, wie wahrscheinlich ja. ist es, dass du in Telte wohnst und einen schwarzen Mann hast oder halb hm? und eine asiatische Frau und dann ist dann noch der witzige Türkenfreund und das sind Lesben und alle haben Achselhaare. Klar, könnte das so passieren. Also bis zu den in Achselhaaren Teltu.
2: ja, aber Achselhaare nein.
4: Und auch, dass die Leute nicht reden dürfen. Diese Frau, die asiatische Frau, auch wenn es wären ja dennoch Pärchen vorgestellt. Natürlich ist nur die Hälfte von den Pärchen, die die Original in Telto waren. Dennoch sieht man dauernd deren Lebensabschnittspartner. Warum dürfen die nicht reden? Die Asiatin sagt, Lin, Lin heißt sie, glaube ich, sagt immer nur so Halbsätze. Und der, der Mann von Helena auch, die dürfen gar nicht mitspielen. Die sind alle nur so Staffage. Das, ich habe das Gefühl, jemand hatte Bock, was richtig Gutes zu machen und hat irgendwie sich zu viel ist zu schön gemacht, sodass ich nichts mehr glaube. Auch der Titel, der ist perfekt und gleichzeitig super affektiert. Das ja. Ding, wir zu nennen, macht so viel Sinn und gleichzeitig will man denen eine Backpfeife geben und sagen, ihr blöden Dreckshipster.
2: Ich, ich habe da nicht, ich habe dem nicht wieder entgegenzusetzen.
4: <lacht> Ach schade. Ich kann, es kann sogar übrigens sein, das will ich nochmal sagen, dass ich das weitergucke, weil ich auch Interesse daran habe, mhm. aber ich würde es im Leben nicht weiterempfehlen oder irgendwie hochstellen, so wie Tina Mobil.
2: Ja, also den Tina-Mobil-Vergleich, da möchte ich jetzt dann doch nochmal… Aber es ist Brandenburg und ja, so, das ist
4: ganz anders. Ja, es ist
2: ganz anders, aber, aber Tina-Mobil hatte da jetzt auch genug Schwächen.
4: Ja, aber dieses Brandenburg haben die gut dargestellt und ja. auch dieses Arm sein oder dieses nicht so viel Geld haben ist, oder dieses Sorgen haben. Ja.
2: Das ist halt ein anderes
4: Mädchen. Ey, ich kann dem Mike, der das in einem riesigen Haus mit einem riesigen Garten und sehr gut, sehr gut Nein, eingerichtet, dem nehme ich einfach nicht ab, dass der gerne eigentlich woanders wäre oder lass kein den Geld Mike, hat. der Mike ist niedlich. Ja, das ist der Einzige, den ich halbwegs leiden kann, aber auch nur aus Mangel an anderen Leuten, die ich leiden kann. Das geht Nein. ja so auch nicht. Nee? Hm? Nee. Na gut weird super weird der beste Typ ist ein Sanitäter der irgendwann auftaucht soweit hast du vielleicht ah, nee. nicht gesehen aber der ist geil der sagt so okay. okay, der Berliner hat richtig einen weg und man denkt dir glaube ich dass du Sanitäter bist der und den sieht man auch nie wieder natürlich, natürlich. der ist meine Lieblingsfigur okay. ich gebe 33000 Punkte ja oh Gott Für
2: 42
4: habe ich dich ein bisschen runtergelabert? Wärst du bei mir gewesen? Nee, ich
2: bin, ich bin eh da so, so hin und her gerissen, weil ich auch da, ich hatte hier jetzt die umgekehrte Achterbahn, der Gefühle zu äh, Friends from College. Ja. Weil, weil ich wirklich nach der ersten Folge dachte, Leute, wollt ihr mich verarschen? Mhm. Einfach mit dem Plot. Und dann und war, dann ich, war ich versöhnt hat, ja. und war dann, glaube ich, positiver gestimmt, als es vielleicht eigentlich ist, weil ich plötzlich dachte so, nee, es ist doch äh, ganz schön. Nee. Es, ist nicht
4: es hat auch nicht genug, die, das ist ja das Tolle bei Friends von College, dass es eine Albernheit hat, das will das hier, glaube ich, nicht. Na, das weiß ich auch. Aber Humor ist ja trotzdem ein Mittel, was benutzt wird, was man oh. nutzen kann. Und sie machen es auch nur nicht gut. Es hat auch oft wirklich doofe Dialoge, sowas wie, oh, wir müssen jetzt den Champagner abholen. Bist du sicher? Und denke ich, was ist das für ein Satz? Bist du sicher? Das ist doch nicht. Also klar, das passiert einem im Leben, aber das ist ein fucking Drehbuch. Da ist jeder einzelne, jedes Wort überlegt
2: und so. Aber ist das nicht. Das, ich, hatte mich, ich fand das nicht so schlecht, wie die, wie die miteinander reden. Ich fand das realistisch, ich fand äh. das echt. Also es hat
4: so in 20, 30 Prozent der Fälle gibt es auch, wo ich denke, oh, nice. Das mhm. ist ein, genau so ein Dialog, so findet der im Leben statt oder der ist niedlich oder amüsant oder so, aber ganz oft ist es eben irgendwie blöd geschrieben. Ich habe extra doofe Dialoge aufgeschrieben und dann stimmt das auch.
2: <lacht> Vielleicht, also oft, das ist jetzt 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 ein bisschen philosophisch. Mhm, so also bist du aber auch. Oft sind ja die Sachen, die man viel schlimmer findet, gar nicht die, die total misslungen sind, sondern mhm. die so haarscharf schief nicht richtig sind. Ja. Das ist, glaube ich, der, der Grund, weswegen ja. du da so sauer bist. Weil, nicht, weil es komplette Grütze ist, sondern weil es, weil es eigentlich dicht dran ist, an was, was gut ja. sein könnte. Aber es ist es nicht ganz.
4: Das stimmt auch. Deswegen meinte ich ja, es hat alles, was ich ja, brauche. Die ja. haben in den Topf von Sarah Sachen gegriffen, ja. aber die haben die falschen Sachen rausgeholt keine. da oder so. Ja, das nehme ich richtig übel. So, na das ja, war gut. schon mal und Gut, und jetzt
2: zur Aufmunterung, äh, Colonia Dignidad. Oh Gott, oh Gott,
4: oh Gott. Colonia Dignitat ist eine, ich habe nichts, ich mache nur aus dem Kopf und ja, Ich, ja. ich sehe schon, ich sehe schon. Ähm, ist eine Dokumentation, ich glaube, sechs Teile mit so mhm. den üblichen 40, 50, mhm. eine Stunde, Minuten ähm, und handelt von im grunde der verrückten ich möchte sagen glaubensgemeinschaft das war glaube ich die grundidee davon von einem mann namens Sch paul schäfer Verrückte, sagt man uns dazu wäre ich noch dazu ah, okay, kommen ich glaube es ich fing an ausreden. tatsächlich als eine glaubensgemeinschaft <lacht> direkt nach dem krieg äh, wollte man alles besser machen und die jugend und pipapo und paul schäfer findest du schon falsch mhm. So wird einem das zumindest am Anfang verkauft, dass das der Grundidee war von dieser. Glau wir können Glaubensgemeinschaft in Anfang. Ah, du meinst, bevor, sie,
2: bevor sie, nach hier Ja, ja, ganz sind. okay. Am ja, okay das, ja, okay, das ja, okay, 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 okay.
4: 1956 wurde das ja, glaube okay. ich gegründet. Okay. Nee, ich, ich versuche dich gar nicht zu überzeugen. Ich versuche du redest mal, ja, Geschichte ich lass machen. dich aber nicht. Ich, ich so. weiß schon,
2: was du erzählen willst. Du
4: bist wirklich wie Ina und genau Drehe dir möglich. noch mal das
2: Mikro bitte. Nächstes Mal müssen wir mit neuem Equipment das hier arbeiten. Das ist festgeschraubt
4: so, ähm, Also 1956 wurde das so nachkriegsmäßig, glaube ich, gegründet, um der Jugend, der christlichen Jugend, ich glaube, das ist ja eine christliche Geschichte, grundsätzlich erstmal eine, was weiß ich, Perspektive pipapo zu geben. Also wurde damals äh, noch in Deutschland etwas schon sehr Sektenähnliches gegründet, wo sich viel um Jugendliche gekümmert wurde. Dann kam es, das kann man, glaube ich, schon mal sagen, zu so einem äh, sexuellen Missbrauch, weshalb Paul Schäfer mit seinen ganzen, dann schon recht sektenmäßig angehauchten Leuten einfach nach Chile geflohen ist, weil es da safer ist. Und da wurde dann die also für ihn, ähm, diese, die sogenannte Colonia Dignidad aufgebaut, was ähm, im Grunde das ist. Eine Sekte mit eigenem großen Gelände, was mit, mit der Zeit dann auch Mauern bekommt und so weiter und so fort, sich um Jugendliche kümmert, um Kinder der, Leute, der Sektenmitglieder, aber später dann auch um chilenische Kinder. Und es ist durchgehend, das ist, glaube ich, nicht gespoilert, weil man es vermutlich auch weiß, sehr Missbrauch behaftet.
2: Ich glaube, man kann da gar nichts spoilern, weil die Geschichte ich ist Ich kannte die okay, gar Okay, die so Geschichte sehr. Ist, ist super bekannt. Ah, okay,
4: G genau erst sowieso Missbrauch an Kindern und auch aufgrund von Sektenverhalten auch an den Erwachsenen im Grunde. Und das wird dann so groß, dass man der Pinochet, Pinochet, Pinochet?
2: Pinochet, glaube ich.
4: Pinochet-Regierung mit denen im Grunde zusammenarbeitet, was Folter und Gefangenschaft und so angeht. Das wird also immer hysterischer und immer unseriöser und schlimm. Was daran so faszinierend ist, ist, dass die halt jeden Fick von Anfang an gefilmt haben. Wir hatten neulich schon mal irgendeine so Doku, wo irgendjemand ganz Schlimmes von Anfang an all diese Sachen gefilmt hat. Das, es gibt also sehr viel Filmmaterial dazu aus dieser Kolonia und sehr viel... Genau, das wird im Grunde gezeigt, die gesamte Geschichte wird sehr langsam auch erzählt von 1956 bis in die 90er, war das ja glaube ich mhm. Ende 90er sogar, mhm, ja, ja. So, ein, so ein Ding, was nicht so richtig polizeilich vernünftig ähm, verfolgt wurde und erzählt diese Geschichte über die sechs Folgen mit wahnsinnig viel Filmmaterial, mit sehr viel ähm, Ist das Zeitzeugen, eher Opfer ja, wahrscheinlich. Ja, beides. Ja, ähm, und darüber wird diese Geschichte erzählt von Paul Schäfer und dieser Sekte.
2: Genau. Ähm, ich kenne die Geschichte ähm, super lange. Das war auch so in den 80ern, als ich so irgendwie fast gesagt, politisch sozialisiert wurde. Also das war das war irgendwie immer schon ein Thema und mhm. äh, und das war immer schon ein Skandal und ähm, und war halt auch immer so eine politische Diskussion, weil äh, die halt auch irgendwie Unterstützer aus Deutschland hatten, weil das war so das Bollwerk gegen den Sozialismus und da waren noch so die, die guten katholischen christlichen Werte, was auch immer und gleichzeitig war klar, dass das ein Riesenskandal ist und ähm, und dass es das ist Immer so gedeckt und war
4: von der Politik, genau. von irgendeiner Politik, spätestens der in Chile. Das war genau. wahrscheinlich die Sache, dass man schon immer wusste, dass das furchtbar ist und man da aber nicht rankam.
2: Ja, und es gibt auch, glaube ich, 100 Dokumentationen darüber. Ah, okay. ähm, diese ist aber besonders, weil sie das komplett, und die ganzen Teile kann ich dann doch nicht, weil sie das wirklich im Grunde auch aus Sicht, also aus Sicht von ganz vielen Personen und ganz vielen Zeitzeugen erzählt, aber vor allem der... Menschen, die da gelebt haben. Also es gibt so ein Paar, was auf so einem Sofa sitzt und was eigentlich, also ich glaube, ich habe drei Folgen. Der Willi, oder ne? der
4: hieß nämlich, glaube ich, auch ja, Willi. Ja. Ähm,
2: und die da sitzen und die halt da in dieser Kolonie waren. Und du kriegst das, ähm, also es ist so faszinierend, weil einmal das, alles unglaublich und schockierend ist, was die erzählen. und wie Das ist wirklich
4: der Hauptpunkt von allem, ne? dass man überhaupt nicht glauben kann, dass das ging über Jahrzehnte.
2: Ja, aber das in Kombination damit, dass du das siehst und die, die, den zusiehst und merkst, dass die das teilweise auch verteidigen. Also die sitzen da jetzt nicht wie so, äh, was weiß ich, die Kritiker des Systems, ja. sondern sondern die erzählen halt auch, wie sie daran geglaubt haben und äh, und, und wie sie selber irgendwie gar nicht wussten, was da passiert. Wobei und verteidigen,
4: finde ich, tun sie es nicht, aber sie erklären es. Sie erklären, so ein klassisches Erklären, wie es so weit kommen konnte. Warum ist man da nicht früher gegangen? Warum hat man nicht das und das gemacht? Ich finde nicht, dass es das verteidigt.
2: Na, nicht nicht die Folter und sowas und die, und, und schon gar nicht, was denen selber angetan wurde. Die erzählen halt auch die furchtbarsten Geschichten. Es gibt so so einen, ich weiß gar nicht, der muss ja über 70 sein, obwohl der gar nicht so aussieht, ähm, der da zweimal weggelaufen ist, so, so ein mhm. Junge, der auch irgendwie eine sehr eindrucksvolle Figur ist. Ja. Und und das alles so im Grunde aus dem, dem Inneren erzählt zu kriegen von den Leuten, die da leben und die, das meine ich mit verteidigen, also verteidigen trifft es vielleicht nicht, aber die halt auch die ganzen Aspekte beschreiben, die sie zumindest damals als positiv mhm. und, 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 und diese Utopie und die Vision, die, die das... Auch noch erstmal so erzählen, als das, was ihnen da eigentlich gefallen hat. So
4: läuft halt aber auch Sekte, ne? Ja, also, ja. dass man ja irgendwas muss es ja haben, dass du als Mensch das Gefühl hast, ich bin hier, glaube ich, gut aufgehoben. Deswegen, genau, deswegen ja. ist es, glaube ich, trotzdem eher eine Erklärung als Verteidigung. Die erklären halt, wie kann es passieren, dass du da dein gesamtes Kinder- und Erwachsenenleben freiwillig, halbwegs freiwillig da bist.
2: Ja. Und es vielleicht sogar noch gut findest. Ja. Ja. Ähm, und ich, also, das, das war mir neu, das kannte ich so auch alles nicht, das ist wahnsinnig. Äh, faszinierend und ich was dieses diese Doku so besonders macht, finde ich aber auch ein bisschen ein Problem. Also die, das hm. ist eine ganz strenge Doku, die komplett ohne Off text auskommt. Das heißt, alles wird von den Leuten ja, erzählt. Und sie brauchen dafür, weil es gar nicht so leicht ist, das alles von den Leuten erzählen zu lassen, weil es wirklich halt auch darum geht, was passiert parallel in, in Chile, äh, was, was ist da politisch los oder sowas. Und dann haben sie so einen Jungen, einen chilenischen Jungen, hm. der als halt so eine Art Erzähler Ah ja, stimmt, der funktioniert
4: als das ein bisschen,
2: ja. Und das ist schwierig und ich habe das Gefühl, dass es manchmal auch so merkwürdige Lücken hat oder wo Dinge nicht erklärt werden, wo ich denke, ja, das konnten sie jetzt nicht erklären, weil leider keiner ihrer Interviewpartner Boah, genau diesen, diesen einen Satz gesagt hat, so nach dem Motto, und dann äh, ist der Lkw umgefallen, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Und, ah, und ich habe... Manchmal das Gefühl, dass die sich mit dieser Form, die die eigentlich wirklich so ambitioniert ist und oft auch toll ist, die das alles erzählen zu lassen und nicht den üblichen Reporter, der schon weiß, was passiert ist. Manchmal steht das dem ein bisschen im Weg.
4: Ah, das ist mir so nicht aufgefallen, aber das kann stimmen. Ich war einfach nur wahnsinnig von dem ganzen Filmmaterial geflasht hm. und natürlich einfach wie so ein klassischer Zuschauer von der... Brutalität. Es gibt so oh, einen oh. Moment, also die haben ja wohl in ihrem Keller oder die haben dafür, glaube ich, extra den Keller gebaut oder irgendwas, irgendwann so ähm, Systemgegner da ge gefoltert, gefangen und, und getötet. Ja. ja. Und mich, was ich daran am schlimmsten fand, war die Geschichte von dem Typen, der da drüber geschlafen hat ja. als Zwölfjähriger. Der musste da wohl pennen, auch ganz alleine und der hat dann über dem über diesen Folterkeller gepennt und wusste einfach irgendwann an den Geräuschen, wie lange jemand noch braucht, um gleich zu sterben oder ob der jetzt wahrscheinlich tot ist. Und da, das, war, das hat mich am krassesten gekriegt, weil ich dachte, der muss ja vollkommen kaputt sein, dieser mhm. Mensch. Das sah man dem nicht an und ich kenne den nicht und vielleicht ist das auch nicht. Aber wenn du so groß wirst, als 10- oder 12-Jähriger über einem Folterkeller zu schlafen, wo du hören kannst, mit welcher Intensität wer gefoltert wird und auch hören kannst, ab wann jemand tot ist, Alter, Falter, das ist so unfassbar. Natürlich ist sowieso die Folter unfassbar und so, aber welche... Ecken, das an Kindesmissbrauch einfach auch so, so nimmt. Nicht nur sexueller und körperlicher, sondern das.
2: Naja, und das gibt natürlich dieser Doku auch nochmal so eine andere Dimension, als wenn du jemanden hast, so den Journalisten, der da hingeht und sagt, ja. das hier ist der Keller und da sind Leute zu Tode gefoltert worden. Es hat natürlich eine komplett andere mhm. Dimension, wenn dieser das erzählt. Ähm, er hat da drüber gearbeitet und er hat das gehört und er war zwölf. Ja. Was, was mich mehr noch äh, beeindruckt hat, sind die, die Paare. Also die wirklich sich mhm. da gefunden haben und dann irgendwie geheiratet haben. Und, und also nicht nur, dass das schon wahnsinnig schwer war, sich zu finden, weil das alles irgendwie verboten war, miteinander zu reden. Man durfte sich, sich noch nicht
4: mal angucken. Ja, ne? ja, ja.
2: Aber, aber zu, zu merken, die finden sich dann irgendwie und das und das verbindet natürlich auf eine ganz auf eine Weise, die wir uns glaube ich gar nicht vorstellen nee. können, wenn du wenn du diese gemeinsame Geschichte hast und das schaffst, sie zu überwinden und dann da jetzt nebeneinander auf dem Sofa sitzen. Ich glaube, es ist ein anderes. Es sind glaube ich zwei Paare, ne?
4: Ja, aber das eine Willy und ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die stehen schon im Vordergrund, weil die sich von Anfang an schon irgendwie gut fanden, aber nie geredet haben, das alles nur über Blicke gemacht haben und über weirde Telefonaufrufe auf dem Wachturm und ja. sowas. Das ist auch irgendwie romantisch. Und ich wollte gerade ja. sagen, ja, und es ist halt
2: auch irgendwie rührend zu sehen, wie die nebeneinander mhm. sitzen und wie die halt auch so als Paar dann funktionieren und die gegenseitig die Sätze vervollständigen und so und, und ganz zart auch irgendwie sind und ähm, ja, es ist schon, es hat mich ähm, es ist es ist nicht so ein großer Stimmungs Stimmungsaufheller. Nee,
4: es ist tatsächlich, du sollst ja sicher auch wahnsinnig bedrückend. Da so. Da hätte mir auch schon ein bisschen war, Humor.
2: Ja, den hätten hm. die besser einsetzen können, vor
4: allem. Es ist ja. ja immer mal wieder Humor, aber halt nicht so gut. Ja. Ich hatte, ich war ein bisschen mehr geflasht davon, weil ich das irgendwie nicht wusste. Mir ja. hat das irgendwas gesagt, aber die Konsequenz, weil wir fangen ja 1956 an und das Ding ist Ende der 90er noch nicht durch, wo man so ja. denkt, alter Falter, wie kommt ihr 40 Jahre damit durch, wenn man schon aus Deutschland fliehen muss wegen dem Missbrauch von Kindern, auch von ja. der Missbrauch von Kindern, von Leuten, die Teil dieser Sekte sind. Auch dass diese Menschen, die wurden ja dann irgendwie getrennt, Kinder und Erwachsene, ja. dass die Erwachsenen das auch Machen. Da ist ja ein so ein ganz kleiner, vergnatzter, weirder alter Typ, der sagt, na, wir sind davon ausgegangen, dass für die Kinder schon das Beste ja. geschieht. Und ein Teil denkt dann auch, aber warum guckt ihr nicht? Warum <lacht> nehmt ihr euch nicht dieses Recht, eure eigenen Kinder in eurer eigenen Sekte? Da muss man doch ein Gefühl haben, für irgendwas stimmt nicht, wenn die Kinder outgesourced werden und ihre Mütter nicht sehen dürfen. Und dieses Ganze, diese Faszination von, wie konnte das geschehen? Das ist, glaube ich, bei mir das überhängende Gefühl von, das kann doch nicht, wie war's?
2: Aber da kriegt man auch also interessante und irgendwie erschreckende Einblicke. Es gibt diesen einen Menschen, der im Gefängnis sitzt und der im, im Gefängnis darüber mhm. redet, der irgendwie der Wirtschaftschef oder sowas mhm. war. Also Der, der war Wirtschaftsleiter. Nicht, der war nicht, nicht so ein kleines Rädchen im Getriebe, mhm. sondern schon ein größeres. Er wir, wir wird interviewt im Gefängnis und seine Tochter sitzt neben ihm und stellt ihm auch immer mal wieder so ungläubige Fragen. Und, und da gibt es dann auch so Punkte, wo, wo, wo er dann erzählt, ja, und dann haben die irgendwie diese Waffen angeliefert und, äh, und dann kamen plötzlich die Leute und die waren nicht mehr da. Und, und die Tochter von ihn so, ja, und, und, und du hast nichts gemacht? Ja, was hätte ich denn tun sollen? Und es mhm. ist, also dieser Teil ist halt auch faszinierend zu sehen. Kontaktschuld!
4: Ich wollte es nur anbieten, ob das hier vielleicht gut passen könnte? Ja. Mhm, okay.
2: Würde ja. Na, mhm. ja. Aber, aber dieses dieses System, was jetzt glaube ich auch unabhängig von so einer Sekte ist, von Leuten, wo du merkst, die, die haben Verantwortung, die sehen, was passiert, gucken aber weg und entscheiden sich, naja, also was soll ich schon tun? Ich kann Die werden schon wissen, was sie mhm. tun und dieses, wie, wie die das vor sich selber und vor der Kamera rechtfertigen, ist halt...
4: Machen aber nicht alle, aber das sind immer die, die ein, tatsächlich ein größeres Rädchen im Getriebe waren. Mhm. Die sind dann irgendwann so, naja, was hätten wir machen sollen? Und dann gibt es einen Moment, wo man gerne schütteln möchte und, und anbieten möchte, was man alles hätte machen können. Aber was die,
2: glaube ich, glaub ich, auch wissen, aber ja. was, was, die, was du natürlich vor dir selber auch nicht zugeben kannst, ähm, ja. dass du die Chance Gehabt, das äh, Und
4: damit ist es tatsächlich ein gutes Porträt über dennoch, wie Sekten funktionieren, weil man ja eben die ganze Zeit denkt wie konnte das denn passieren? Aber es sind eben dann doch mehrere Jahrzehnte, in denen ja. du das säuberlich aufbaust.
2: Und aber so auch wie Menschen funktionieren ja. einfach. Also das ist jetzt ja. kein Widerspruch. Naja, nee, <lacht> na
4: ja, genau, nee, genau. Es passiert ja sogar zusammen. Wir sind Menschen sind irgendwie auch in so einer Form von Hilflosigkeit oder Sorge oder Angst einfach perfekt dafür gemacht, irgendeinem Idioten hinterher zu laufen, der einem was zu essen und zu trinken und so vermeintliche Sicherheit gibt. Und dann ist man, hat man da, das ist so ein bisschen wie eine toxische Beziehung. Man denkt, ja, es ja. ist nicht alles geil, aber wenigstens ist jemand da, der für mich zuständig ist.
2: Wobei das hat also in den ich weiß nicht ob das später noch mehr erklärt wird das war für mich so in den ersten drei oder vier Folgen so eine Leerstelle dass ich gefragt habe wie mich gefragt habe wie wurde das denn organisiert weil wir haben wir kriegen irgendwie diese Erzählung von von unfassbarer Grausamkeit wie Kinder geprügelt werden und fast tot geprügelt werden wo es irgendwelche Experimente gibt an den ähm, dann mir ist aber nicht so klar geworden, wie ist denn da die Struktur? Wer setzt mhm. denn das durch? Wer gibt es neben diesem diesem Paul Schäfer, der der wirklich der Teufel ist? Ja, der ist super ähm, aber dann darunter muss es ja auch noch so eine Hierarchieebene geben von Leuten, die das alles anordnen und durchsetzen oder sowas. Das ist mir nicht richtig klar geworden. Ja,
4: und du hast recht. Dadurch, dass das ohne Erzähler ähm, auskommen muss, in dem Fall wird das nicht benannt, denn die Leute, wir haben, werden sie, ich meine, sie haben ja in erster Linie schon Opfer,
5: ja. die
4: natürlich auch bereiter sind, darüber zu reden, als die Leute, die im, keine Ahnung, KZ, KZ auf, auf Ja, bitte Gas gedrückt haben. Mhm. Das sind ja genau diese, diese gefährliche Mittelschicht und die stellen sich natürlich nicht vor die Kamera und sagen, mh, 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 vielleicht haben sie die dann eben nicht gekriegt, aber du hast schon recht, es hätte Erklärt werden können, damit man auch nicht so oft die ganze Zeit denkt, aber was, also muss ich denn jetzt da selber hin und alle rausholen? Das Gefühl hat man ja zwischendurch. Ähm, und auch, das macht einen auch irgendwie, finde ich, so ein bisschen sick was so Politik angeht und so und Macht und so, dass das alles, ja. das ist ja auch so, das weiß ich und überall auf der Welt und schon immer, aber das dann so vorgerechnet zu bekommen, was alles so geht mit Macht, ist, da werde ich ganz aufgeregt. Ich konnte mhm. nie diese michael Moore bücher lesen, weil ich dachte, wenn ich die lese, das war ja so 2000 immer so ein Riesending, dann hasse ich die Welt so sehr, dass ich in der nicht mehr funktionieren kann. Ich will manchmal gar nicht wissen, wie, was, was alles geht. Apropos, ja,
2: es gibt eine ganz tolle Dokumentation, die wahrscheinlich nichts für dich ist, weil du gar nicht so viel über Politik wissen willst. Aber ähm, Kevin Kühnert, kennst du Kevin ja, Kühnert? Ja,
4: ich habe doch mit dem auch mal einen Podcast gemacht. Wir wollten einen Abendbrot-Podcast oh. zusammen machen. Oh, uh, den muss ich nochmal anrufen. Hat er sich daneben benommen? Habe ich Kontaktschuld?
2: schuld? Ja. Uh. Hm. Nee, es gibt über den, der NDR hat den drei Jahre lang begleitet. Ähm, und es gibt so eine Langzeit-Doku. Und das sind auch sechs Folgen, A 45 Minuten, wo die ganz dicht dran sind an ihm damals, als er noch, noch User-Chef war und so hinter den Kulissen den Politikbetrieb und äh, ein bisschen Strippen gezogen hat und mitgejubelt und verzweifelt und über irgendwelche Ortsvereine bei irgendwelchen Grillveranstaltungen da so, so die ganz normale Parteiarbeit gemacht hat. Es ist wahnsinnig schön gefilmt, die sind total dicht dran und ähm, es ist eh ein großer Hype, aber für alle, die es noch nicht gesehen haben, Unbedingt angucken. Das heißt einfach auch Kevin Kühnert und die SPD. Und das in ja, der, ich habe irgendwo in
4: irgendeiner Zeitung irgendwas davon gelesen. das ist guck ich ist, das vielleicht mal an. Ich mochte den eigentlich gerne. Der war ein süß. Vielleicht nicht in dieser Sendung, aber der war ja. erstmal lustig, mit dem einen Podcast zu haben. Der ist, der ist, ah, yeah, äh, mein, das, ist
2: auch, das ist auch total unterhaltsam. Also mm -hmm. man guckt ihm auch irgendwie gerne zu und das ist äh, sehr schön und sehr aufwendig gemacht. So, jetzt ist auch mal hier Schluss. So, aber wir das sind. war Kolonia, Ey, die da Stunde 37.
4: Ja, aber weil wir eine Stunde über unser Privatleben geredet haben.
2: Du hast gar keine Hausaufgabe für mich.
4: Nein, ich habe die Hausaufgabe vergessen, aber du hast äh, eine Fernsehzeit. Uh, du hast eine, kann ich das mit dem Igel? Da hast du Igel und eine Hand, kann ich Nein. das? Nein. Okay, dann sag, was ich soll.
2: Oh, wobei, ehrlich gesagt, TV-Visite bei Igel Dr. Massimo Vacetta. Hm. 150 verwaiste oder durch Mähroboter und Heckenscheren verletzte Tiere werden hier aufgepäppelt.
4: Siehst du, ich habe ein gutes Auge dafür. Das ist was das ist deine mich, Hausaufgabe. Das kann ich ich gebe dir das als Hausaufgabe. Och,
2: sorry. Ja, oh.
4: ja, auch weil ich einen Mähroboter habe. Vielleicht darf ich, nicht über, darf ich das nicht sehen. Nee. Kann sein, dass wegen mir, wegen Tobi, super viele Igel humpeln. Im besten Fall. Hm. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich habe noch nie einen Igel bei mir im Garten gesehen, wobei das auch...
2: Naja, da kommen ja dann ja. die Geier, die Brandenburger Geier und... Uh!
4: Ich muss Ihnen noch was erzählen, die Brandenburger Geier. Ich war gestern, wir waren ja im Spreewald und dann haben wir einen Umweg gemacht über Müllrose. Mhm. Kennst du Müllrose? Ja, das, das hatte schön. Irgendein, Da waren wir leider nicht, sondern vor Müllrose, aber ähm, da haben wir Freunde besucht und dann waren wir mit denen im Wald, beziehungsweise wir wollten in den Wald, mit den Hunden. Der Wald war aber abgesperrt wegen, Achtung, afrikanische Schweinepest. Mhm, ja. Wusstest du, dass das ein Ding ist gerade? ja. ja. Ich natürlich nicht, bis ich davor stand und dann sind wir einfach parallel zu diesen Zaun, die haben den also abgesperrt, damit die unter sich bleiben und sich die Pest nicht ausbreitet naja. und zu Recht fragten meine Freundinnen noch, naja, aber wie läuft denn das, sagen die dann allen Schweinen Bescheid, dass sie jetzt innerhalb der Grenze sein sollen, man weiß doch nicht, ob außerhalb dieser Grenze trotzdem auch noch Schweine sind, yes they are. Und sind an dieser Grenze lang gelaufen. Ja. Sehr lang. Und irgendwann standen wir rum und meinten, wow, hier stinkt krass, was ist denn das? Und dann stand ich neben einem komplett toten und leeren Wildschwein. Also nur noch so Wildschweinhülle. Mhm. Das war der Geruch. Und dann mussten wir, das war super aufregend, weil die schlau sind, meine Freundinnen, haben die den Standpunkt gesetzt oder wie das heißt, so eine Stecknadel, mhm. weil du musst dann den Förster anrufen ah, ja. und Bescheid sagen. Ja. Und das haben die dann auch gemacht und das war super interessant. Und ich dachte kurz, oh Gott, alle Hunde werden sterben, weil rate, werden zuerst das tote Wildschwein gesehen hat, Natürlich nicht ich, sondern Penny. So, uh, ah. was denn das hier? Ach, das ist ja interessant. Na ja. Gott sei Dank frisst die so einen Dreck ja nicht, aber beide Hunde stanken danach auch nach Verwesung trotzdem. Die mussten gewaschen werden und die haben dann aber beim Förster. Ja, beide Kufen,
2: Hunde, wer ist denn der andere Hund?
4: Vino, der Hund von ah. meinen Freundinnen. Ah, okay. Und die ah, okay. waren beide so, yay, komm, wir rennen, geil, totes Wildschwein. Ist das ein Rückenmarksknochen? Komm, den nehmen wir mit. So, verstehe. Und das war beeindruckend, weil es wirklich ein leeres Schwein war. Wahrscheinlich, mhm. weil andere Tiere, die es aufgefressen ja, ja, ja. haben, und zwar um so einen Baum rumgewickelt. Und ich stand wirklich aus Versehen direkt daneben und war so, wow, wie hier ist eine Situation. Und jetzt mussten die beim Förster anrufen. Und wir haben lauter spannende Sachen erfahren, dass das für Menschen nicht gefährlich ist und für Tiere hm. auch nicht. Aber die Lederzecke. Die Lederzecke kann sich damit infizieren und das genetisch weitergeben an noch seine Enkelkinder. Und damit kannst du dann die Schweinepest kriegen. Insofern würde ich jetzt Hunde immer mehr auf Zecken untersuchen. Aber es war vor allem aufregend, weil ich einfach das erste Mal in meinem Leben ein totes, leeres Wildschwein gesehen habe.
2: Wie ein Wildschwein von innen aussieht.
4: Naja, beziehungsweise nicht, denn das war ja, ja leer. Also ja eigentlich gab es nur Wildschwein von außen. Eigentlich genau das Gegenteil, ist aber nicht so schlimm. Aber und auf dem Weg zurück, wo wir dann erstmal so druff waren und dachten, wow, okay, 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 haben wir überall noch Knochen und, und sowas gefunden. Mmh. Super gruselig und super aufregend. Vielleicht, vielleicht
2: solltet ihr da gar nicht rumlaufen.
4: <lacht> ja, ähm. Ja, aber der Förster meinte, dass die Schweine, die eben nicht außerhalb vom Zaun waren, das war eigentlich ein Feld, also hängen die immer rum, dass die dann nicht mehr zurück können und die kriegen dann richtig Fieber. Und dann machen die sich so coolen, weil denen so heiß ist. Also im Grunde implodieren die dann daran, deren Eiweiß, na so wie Fieber funktioniert, deren Eiweiß wird dann gekocht oder was und deswegen suhlen die sich ganz viel in so coolen, um sich abzukühlen von diesem Fieber und sterben dann aber daran und liegen deswegen da rum. Und der Typ meinte auch, das ist garantiert nicht das einzige Schwein, da müsste ein kompletter Friedhof sein von Schweinen, die es nicht mehr geschafft haben. Das war ein richtig
2: aufmunternde Sendung. Zum Ende dachte ich ja, noch.
4: ja, so komm, wir kommen zu den Igelchen. Du guckst die Igelchen. Ich guck
2: Igelchen. die Igelchen, Igelchen.
4: Wie heißt das? Falls das Leute heißt 360
2: Grad Georeportage ähm, über Igelbabys. Oh, Keine allein Ahnung. das
4: Bild, guck wie der aussieht in der Hand, die kleine Maus.
2: Räuft am Samstag auf Atom 19:40 und mhm. du guckst dir schön auf Sat 1 an am Montag.
4: Ich mache nichts mit Comedy. Ich habe mit meinem Anwalt gesprochen, der hat gesagt, ich hatte in den letzten zehn Staffeln genug Sachen, in denen Comedians sind. Ich hast hab, du Glück,
2: ist nicht mit, okay, ist nicht hab mit Comedy. Okay, ich habe ein Attest. Ja, ist nicht mit Comedy. Das heißt, die Herzblutaufgabe, Promis in der Pflege, da müssen also sechs Promis, unter anderem Sänger Patrick Lindner, vier Wochen lang als Praktikanten in einer Klinik arbeiten.
4: Ist, also habe ich Bock drauf zu gucken, aber ist es nicht auch widerlich immer dieses Promis in der Pflege? Das muss man doch ernst nehmen, die Pflege. Du kannst doch nicht Patrick Lindner dahinstellen, nur damit man das filmen kann. Weiß ich nicht. Na, wobei, das wär, diese Meinung werde ich danach sicher haben. <lacht> wobei, weißt du noch, als ich Hirschhausen in der, in der äh, Palliativstation hassen wollte und dann war das super gut. Ja, siehste, das. das?
2: <lacht> ich weiß auch nicht, wer die, an die, wer die anderen Prominenten sind. Heute Montag 18.10 <lacht> Uhr, gut, wenn 18, Patrick Lindner 18, dabei 10, ist, ja. dann ist wahrscheinlich
4: noch Roland Kaiser und Helene Fischer sowas.
2: Helene Fischer, Helene Fischer ist schwanger, was? Angeblich ja, ja. nicht,
4: es, hat, es wirkt sich nirgendwo was.
2: Doch, hoch. nein. Die hat es schon zugegeben. Ja, aber
4: sie zeigt es nicht. Ich habe gesehen, dass sie neulich extra einen Pullover anhat einen super weiten.
2: Jenny Elvers, Wayne Carpendale, Jorge González, Faisal Cavusi, kennst du den nicht schon aus deiner Lieblings-RTL? Äh, ah, ja,
4: wobei der war das, von allen das geringste, das kleinste Übel. Das muss man dazu sagen.
2: Und ähm, ähm, Lilly Becker.
4: Äh, alle in der gleichen Folge oder, oder gucke ich noch? Ich gucke nur. Das nein, sind anscheinend
2: mehrere nicht. Folgen. Du guckst das einfach jetzt hier am, am Möchtest Montag. Möchtest
4: du einen speziellen Promi?
2: Nee, alle. Das ist alles, die sind alle in einer Folge. Das Ach so. dauert ah, auch ja, länger, ich... als du jetzt gerade denkst.
4: Naja, hm. ah aber die haben ja in der Mediathek auch den Spulbutton, ne?
2: Oder du guckst es einfach live heute Abend, kannst du es noch gucken im Fernsehen, heute 20.15 Uhr. Da 15. hätte ich auch noch drauf. Sari, ähm, ich hatte wirklich gehofft, wir wären eine Dreiviertelstunde früher fertig gewesen, aber ähm, Warum? hat nicht geklappt. nur weil
4: du noch andere Arbeiten hast. Ich muss jetzt noch zum TÜV. Mein ja. Auto ist nicht durch den TÜV gekommen, weil die Unterboden, der Unterboden schmutzig war und vielleicht Öl ausgetreten ist. Und jetzt muss ich den Unterboden waschen lassen, stellt sich raus, ist kein Öl ausgetreten. Jetzt muss ich nochmal hin und so einen TÜV-Anhang machen quasi. Jetzt muss nochmal ein TÜV-Typ gucken und sagen, okay, das ist fein, kostet 25 Euro. Fuck. Nur obwohl alles andere schon fein ist. Das muss ich jetzt noch machen. Und ich muss auch noch Wäsche abnehmen und so. Ich bin schon wieder bei 70 Prozent.
2: Hm, ich merke schon. <lacht> toi, toi, toi. Ja, dankeschön. Bis bald.
4: Bis bald.